0: Että jos me lähdetään liikkeelle tästä kompleksisesta maailmankuvasta, niin se mitä organisaatiot on, niin ne on vuorovaikutussuhteiden verkostoja. Ja ilman muuta se, että me panostetaan siihen, että, että ihmiset pystyy käymään siellä hyviä laadukkaita dialogeja, olemaan yhteydessä toisiinsa, ymmärtämään niitä yhteisiä tavoitteita ja kaikkea tämän. Niin tämä kaikki varmasti niin mahdollistaa ja palvelee sitä, että se organisaatio pystyy ne ihmiset ikään kuin organisaationa pystyvät siellä tekemään tuloksekkaasti ja hyviä asioita.
1: Tervetuloa Flow podcastiin, joka käsittelee... Suomalaisten urheilun, taiteen, työn, huipputakien flow-kokemuksia ja näkemyksiä. Minä olen Jussi Venäläinen. Seurassani on...
2: Lauri Hegman.
1: Ollaan täällä etästudioissa ympäri Suomea. Tuttuun tapaan kuitenkin Foodin flow-kahvit ja kaakaat edessämme. Niitä voit päästä sinäkin maistelemaan, kun tuolla flowviva käyt antamassa palautetta vierasehdotuksia tai tilaamassa flow-kirjeen. Ja nythän meillä on kyseessä jatkojakso. Käsiteltiin viime jaksossa tietoisuustaitoja ja mielentoimintaa yksilön näkökulmasta ja myös tietoisuustaitoja suhteessa flow-tilaan. Ja tänään sitten olisi tarkoitus sukeltaa noihin edellä mainittuihin teemoihin, mutta työelämän viitekehyksessä ja vähän myös Miettiä enemmän organisaation flowta. Välttämättä organisaatio ei voi flow-tilassa olla, mutta organisaatio flowta mietitään. Ja vieraana jälleen näihin aiheisiin syvästi perehtynyt organisaatiopsykologi, insinööri ja tietokirjailija Ari-Pekka Skarp. Tervetuloa jälleen kerran.
0: Joo, kiitos vaan. Mukava olla taas tässä.
1: Mitäs sinne pohjoiseen alkuviikkoon kuuluu? No,
0: vielä aurinko paistaa ainakin aamuisin ja, ja itse asiassa on minulla tänään vanhemman pojan 13V-synttäripäivä. Se syntyi päivänä 13 mm-hmm. vuotta sitten. Ihan hyvä, hyvä meininki täällä sinänsä. Yes Viime jaksossa
1: perinteisiä noita floatillaan liittyviä juttuja, missä kokee floata ja sitten sivennettiin paljon tietoisuustaitoihin aika laajasti ja suosittelen kuuntelijoita. kuuntelemaan sen ensin. Todennäköisesti löytyy jokaiselle jotain uutta opittavaa ja ajateltavaa. Mutta jos haluaa pysyä tämän jakson parissa, niin sekin täysin ok voi kuunnella erillisenä. No mites, AP sä oot toiminut paljon mindfulnessin, tietoisuustaitojen, mielentoiminnan parissa myös työelämässä? myös kouluttanut esimiehiä, psykologeja, ja yrittäjiä, niin millaisen merkityksen sä näet tietoisuustaidoilla työelämässä?
0: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska nythän jos mietitään tätä isompaa mindfulness-movementtia, joka, joka on ehkä tämän viimeisen viiden vuoden aikana varsinkin räjähtänyt paljon suuremmaksi kuin aikaisemmin ja, ja toisaalta ehkä sitten 2005, siitä eteenpäin mä ainakin itse olen aina törmännyt enenevässä määrin tähän eri puolella. Ja, ja ei siinä kauan mennyt, kun yritykset hooksas kansan mindfulnessin merkityksen tavallaan yhtenä lähteenä, missä, missä merkityksessä se on, on tosi hyvä. Mutta toisaalta myös tämmöisen suorituskyvyn parantamisen näkökulmasta. Ja ja se on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, koska tuota, tietysti niin tässäkin te käsittelette flowta ja, ja me kaikki ymmärretään se, että, että jos me saadaan niin semmoinen hyvä vire ja hyvä flow siihen tekemiseen, niin se yleensä on sekä miellyttävää että hyvinvointia lisäävää ja lisäksi tuloksellista. Eli kaikki on niin plussaa nämä jutut. Mutta sitten siihen on alkanut jotenkin linkittymään vähän tämmöinen riistokapitalistinen, jos käyttää vaikka tämmöistä termiä ajatusmaailma, jossa, jossa sitä ehkä vähän lähdetään väärinkäyttämäänkin. Ja se on niin tämä toinen puoli tästä kolikosta, joka sitten saattaa aiheuttaa jonkun verran ongelmaa siinä. Et tota, mä sanoisin, että Nykyaikaiselle ihmiselle, jolla on paljon kaikenlaista niin multitaskausta ja muuta keskittymiskykyä vaativia asioita, vaikka tämmöiset etäkokoukset näinä aikoina, vievät tietysti enemmän, enemmän energiaa siihen huomioon ylläpitämiseen, niin tämmöiset taidot, oman huomion huomaaminen ja, ja sen ohjaamisen taidot on tosi hyödyllisiä ja voi lisätä paljon hyvinvointia. Et siinä mielessä tosi merkityksellistä. Sitten ehkä tämä toinen puoli on se, että jos meillä on organisaatioita, joissa on tietynlaisia ongelmia, sanotaan rakenteellisia ongelmia tai, tai johtamiseen tai mihin tahansa isompaan kuvaan liittyviä ongelmia, jotka tuo sitten hyvinvointiin probleemaa työntekijöille, niin se, että sitten pyritään ikään kuin Yksilöllistämään se ongelma työntekijöihin, että okei, okay, sulla on ongelma, mutta mä tarjoan sulle tämmöisen mindfulness-kurssin, niin voit sitten tehdä mielesi parissa töitä, jotta hyvinvointisi parantuu, kun oikeasti pitäisi pystyä sitä isompaa rakennetta kehittämään siinä organisaatiossa ja sitä toimintaa, eli, eli negatiivisessa mielessä Tämä joskus aiheuttaa tämmöistä, että organisaatiotaso-ongelmat yksilöllistetään ja sitten sanotaan, että sun pitää eteen nyt käsitellä omassa mielessäsi nämä vaikkapa tietoisuustaitojen tai jonkun tämmöisen avustuksella. Joo, tämä on
1: mielenkiintoinen kulma, että kun sinänsä hyvinvointiin ja miksei mindfulnessia tuohon puoleen panostaminen on itsessään hyvä asia, mutta sen... Varjolla voi vähän tulla seliteltyä ja perusteltua, että no kun mehän panostetaan jo tähän puoleen niin paljon, niin hoidan nyt tämä jaksaminen itse, kun sitä jo tuetaan. Siinä voi tulla tuommoinen hmm. rational bypass-ilmiö, kun viimeksi puhuttiin spiritual bypassista.
0: Joo, ja, ja sitten tässä on se toinen puoli, mitä ehkä tänään olisi kiva vähän käsitellä liittyy tähän niin maailmankuvaan. Eli kun me nähdään yleensä mieli ja tietoisuus yksilöllisenä ilmiönä, niin sitten me ajatellaan tietysti luontevasti siihen, että, että silloin sitä pitää niin hoitaakin yksilön sisäisenä ongelmana, jos, jos hyvinvoinnissa tai mielen parissa on niitä ongelmia. Mutta mun näkökulma on toinen. Mä lähden siitä näkökulmasta että mieli on sosiaalinen ilmiö, eli nämä niin sanotut yksilöllisetkin probleemat sitten mielen tasolla, niin niissä on aina se joku sosiaalinen ympäristö, jossa ne muodostuu ja johon ne linkittyy usein. Eli, eli jo pelkästään tämä niin yksilökeskeinen maailmankuva aiheuttaa sellaista vinoumaa ihan tämän rationaalisen logiikan käyttämisen kannalta.
2: Niin, eikö kuitenkin? Monissa niin kuin, tietoisuustaitojen juurissa kuitenkin se yhteisö, yhteisöllisyys on kuitenkin ollut huomattavasti merkittävämmässä roolissa kuin sitten niissä sovellutuksissa, että mitkä on nyt sitten ehkä tämmöisen individuaalistisempaa kulttuuria, niin kun ne on tuotu tänne, niin siitä on jätetty se ehkä niitä
0: yhteisöllisiä kulmia pois. Mm. Se on ihan totta, että näissä henkisissä traditioissa, vaikka buddhalaisuudessa puhutaan, mm sanghasta harjoittajayhteisöstä ja, ja tavallaan se harjoittaja turvautuu sekä siihen opetukseen että sitten tämmöiseen niin kuin, tavallaan korkeampaan päämäärään ja harjoittajayhteisöön. Eli, eli nämä on kiinteästi siellä yhteydessä. Tosin täytyy sanoa, että kun olen tutkinut näitä vanhoja perinteitä, niin se mikä sieltä puuttuu, ehkä nykyaikaan verrattuna, on tämmöinen sosiaalipsykologia. Et sielläkin lähdetään mun mielestä aika... Siellä siis saatetaan puhua ykseydestä ja, ja tyhjyydestä ja tämmöisistä ideoista, jotka, jotka siis voi olla hyvinkin myös tämmöisiä sosiaalisia, mutta, mutta itse tämmöinen sosiaalipsykologia, sitä mä en ole löytänyt ainakaan toistaiseksi mistään näistä vanhoista kirjoituksista.
1: No on, on mielenkiintoinen kulma tuo, että mm, yhteisö ja laajempi kuva tuossa mindfulnessissa ja Sitten kun sitä miettii käytännön kannalta, niin ymmärrän toisaalta aika hyvin, miksi on aika helppo lähtökohta. Että jos sitä tuetaan, niin tuetaan yksilötasolla. Mutta sitten jos mietitään, että miten organisaatio voisi tukea sitä yhteisötasolla, niin onko tästä jotain käytännön esimerkkejä, joista organisaatioista, vaikka mitenkä ne on toteuttaneet sitä?
0: Joo, mietitkö nyt niin tietoisuustaitojen näkökulmasta vai, vai hmm. laajemmin? Sekä että. Hmm. Joo, no tietysti voi ajatella, että jos me järkätään vaikka tämmöinen laaja, laaja tuota mindfulness-ohjelmaprogramme koko koko yrityksellä, niin se on myös tietyllä tavalla rakenteisiinkin vaikuttava tekijä. Esimerkiksi muistan tämän Googlehan, joka teki monia muitakin asioita siellä keihään kärjessä, niin otti jo kauan sitten aikaisessa vaiheessa nämä tämmöiset mindfulness-systeemit mukaan siihen omaan työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen, Minusta siinä oli se niin hyvä kulma, että se ei lähtenyt siitä, että meillä on nyt tuota, niin paljon pahoinvointia ja, ja huonosti toimivuutta tässä organisaatiossa, että otetaan tähän nyt tämmöinen hyvinvointiohjelma, vaan se lähti päinvastaisesta näkökulmasta, että meillä menee jo tosi hyvin ja työntekijät on tyytyväisiä ja mitä me voitaisiin ottaa tähän lisää, että, että jatketaan samalla hyvällä ladulla. Eli se oli sillä tavalla hyvä lähtökohta, ne ihmiset pystyivät oikeasti ottamaan varmasti hyötyä enemmän myös sitten näistä menetelmistä, Mutta niillä oli semmoinen aika iso, iso ohjelma, joka siihen liittyy ja, ja sitten siitä on ainakin yksi kirjakin kirjoitettu. En muista nyt tarkalleen, millä otsikolla se oli. Muistatko
2: jotain yksityiskohtia siitä? Niin kuin käytännön harjoittelu, tai millä tavalla sitä niin kuin ohjelmaa toteutettiin siellä? että Meditoiko porukka aamun avauksessa yhdessä vai niin kuin minkä tyyppistä, miten sitä käytäntöä toteutettiin?
1: Ja miten ne sai siihen sen yhteisökulman mukaan? Koska ne yksilöharjoitukset on aika silleen selkeitä antaa, mutta miten ne sai siihen sen yhteisökulman?
0: Hmm. Ja... Tämä on tietysti vain toisen käden tietoa, mitä mulla siitä, mä en koskaan ollut Googlella töissä, mutta tuota, niillä oli siis tällainen henkilön nimi, pitäisi kaivaa jostakin muistilokerroista, mutta en nyt saa mieleen, niin saan kyllä kasvot mieleen, mutta tuota, näillä oli siis tähän dedikoitunut tämmönen hyvinvointityyppi, joka joka sitten järkkäsi myös tätä mindfulness-puolta. Ja ainakin siellä oli, oli paljon niin ulkopuolisia luen, luennoitsijoita kävi. Mä muistan, että me itsekin katsoin joskus jostain YouTubesta jonka patsin luennon Google-henkilöstölle joskus 2008 tai jotakin tämmöistä vuotta elettiin silloin. Ja sitten oli tietysti tämmöisiä fasiliteetteja, niin kuin tiloja, hiljaisia tiloja, joita nykyään löytyy monista muistakin yrityksistä, joihin pysty menemään tekemään meditaatioharjoituksia. Ja mun käsittääkseni varmaan aika monissa paikoissa niillä oli tämmöisiä yhteisiä vaikkapa aamun avauksia meditaatioilla tai, tai vastaavia juttuja. Voisin kuvitella, että se on ollut vähän semmoista myös itse eli tuskin ihan sama malli joka paikassa, vaan enemmänkin tarvelähtöisesti. Ja no on kun omaa työtä peilaa
1: organisaatiiden kanssa, niin tuo, että minkälaisen merkityksen näkee tietoisuus työelämässä, niin siinä on, se tuntuu, että se kasvaa koko ajan, koska meidän työ muuttuu, on jo muuttunut isossa kuvassa siitä teollisuustyöstä, no ei aivan kaikissa organisaatioissa valitettavasti, mutta... Sitä tavallaan teollisuustyyppistä johtamisesta ja määrän johtamisesta enemmän ajattelun laadun johtamiseen. Ja tietoisuustaidella on aika suoraa linkkiä ajattelun laatuun. Plus sitten, että kun sinne tietotön sisälläkin niin työnkuvat muuttuu enemmän itsensä johtamiseen, niin meistä me, niin koneet tekee koko ajan niin sanotusti koneiden asioita ja rutiinitehtäviä, niin meidän ihmisten tehtävä olla enemmän ihmisiä, niin tietoisuustaidot on näin semmoisena keinona vapauttaa meidät olemaan enemmän ihmisiä. Ja esimerkiksi mitä sitä vaikka Brando Louhivaaren kanssa juteltiin meidän jakso, pari jaksoa sitten, niin se, että miten paljon vaikka tai ei juteltu, mutta linkittyy siihen jaksoon, että kuinka paljon tietoisuustaidot pystyy myös vapauttamaan luovuutta.
0: Hmm. Joo. Ja tuossa ehkä niin mitä aikaisemmin kysyit vielä, niin tieto, tai siihen linkkiin, että nämä tietoisuustaidotkin on tietysti osa semmoista laajempaa kokonaisuutta, että nyt kun puhutaan niistä, niin jotenkin helposti saatetaan vähän niin lokeroitua sitten siihen, että se on jotenkin erillinen kaikesta, että, että mä ehkä sitä haluan korostaa, että meillähän kaikilla tietoisuustaitoja käytössä jatkuvasti Riippumatta siitä, ollaanko koskaan kuultu koko termiä tai mindfulnessista koskaan yhtään mitään. Eli, eli nämähän on myös tämmöisiä niin kiteytyksiä ja tavallaan niin termejä ja sanoituksia tietyille asioille, jotka ovat hyvin luontevia ja hyvin lähellä meitä kaikkia ihmisiä jatkuvasti. Ja, ja tässä ehkä nyt vaikka jos tuota luovuusaspektia mietitään, niin ää, musta tuntuu, että... Ainakin tämmöinen tietynlainen läsnäolo, keskittymiskyky, tämmöiset jutut on jotenkin tärkeitä siinä luovaan tilaan pääsemisessä. Ja ja sitten myös tietyllä tavalla luovuus on tiettyjen rajoitusten sisällä toimimista. Eli, Eli luovuuteen musta aina kuuluu jotenkin semmoinen, että et mulla on jotkut rajat, oli se nyt vaikka se, että mulla on tuota joku pensseli ja taulu, kangas siinä, tietynlaiset materiaalit, mun täytyy niillä välineillä saa ilmaistua jotakin ja ehkä löytää jotakin uutta. Ja, ja siinä mielessä mä oon kokenut itse paljon semmosia luovia hetkiä, esimerkiksi tyynyllä istuessa, joka on hyvin rajoitettu. Tavallaan ympäristö siinä mielessä, että näitä voisi sinä pahemmin liikkua, etkä puhua, etkä tehdä mitään muuta kuin istua sinä hiljaa. Ja, ja sitten siellä alkaa syntymään jotakin, kaikenlaisia. Ne voi olla ajatuksia tai, tai kehollisiakin tämmöisiä oivalluksia ja, ja kaikkea tämmöistä.
2: Niin, eikös medi, meditaatio kuitenkin tutkitusti, jo jossain määrin meidän tota, default mode network eli joutokäyntiverkostoa eli niitä perusuria, missä meidän Kelat liikkuu tietyillä ehdollistuneilla tavoilla, niin jollain se, niin kuin oikein no, nytkin on vaikea puhua, että yleisesti tie, tietynlaiset meditaatiotavat niin voi, voi sitä niin mm. disruptoida sitä, että millä tavalla ne ajatukset ja tuntemuksen tuttunut kulkemaan, niin sen myötä mahdollistaa sitten myös oivalluksen, oivalluksen ja luovien ideoiden syntymiseen.
0: Ja. ja siinä ehkä vielä se, että äh, niin se default mode network, jonka mainitsit, se monesti liitetään neurotieteessä tämmöiseen niin minäkokemuksen jatkuvuuden ylläpitämiseen. Ja, ja on jonkun verran ainakin korrelaatiota löydetty siitä, että jos tämä verkosto hiljenee, niin niin tämmöinen minä-kokemuskin saattaa katketa, ja sehän on monesti myös tämmöinen tärkeä elementti. Puhuttiinpa nyt sitten vaikka kalligrafiasta tai kamppailutaidosta tai, tai mistä tahansa, jossa tavallaan sen oman minän rajojen ylittäminen mahdollistaa sulle jotakin semmoista luovaa toimintaa, joka ei ole mahdollista silloin, kun ollaan siinä vahvassa tämmöisessä minä-tunteen neljössä. Voisiko vitellä, että, ihan, niin,
2: voisiko vitella, että ihan, ihan työelämässäkin myös niin kuin mahdollistaa sitten siihen työhön liittyvien niin kuin, äh, oivallusten innovaatioita jonkun tämmöisen vaikean ongelman ratkaisemisen, joka ei siinä niin kuin perustilassa
0: mahdollistu niin välttämättä. Joo, Joo kyllä minulla semmoisia kokemuksia on itselläkin. Et joskus semmoiset vaikeat. Tai jos puhutaan niin organisaatiossa tämmöistä kompleksisista, niin sanotaan suomeksi joskus pirulliset ongelmat, eli semmoset mihin ei löydy tämmöisiä kyllä tai ei vastauksia tai ihan puhtaalla tämmöisellä syy-seurauslogiikalla jotenkin matemaattisesti analysoimalla ratkaisuja, vaan ne on semmoisia hyvin kompleksisia ja monitahoisia, niin Aika usein jotenkin se ratkaisu tuntuu löytyvän sitten, jos se löytyy, niin siitä, että, että sun perspektiivi jotenkin muuttuu kokonaan. Ikään kuin, ei pelkästään se, että olet niiden tiettyjen sääntöjen sisällä nyt onnistunut liikkuun paikasta A paikkaan B, vaan yhtäkkiä sulla muuttuu hmm. ne säännöt. Eli, eli se on tämmöinen vähän niin kuin metatason muutos. Voisi sanoa, että oma identiteetti siihen tilanteeseen liittyen hmm. kokee muutoksen. Ja samalla nämä huomaat, että hetkinen, ehkä tästä kannattaisi mm. tän näin. Ja on tuossa
1: minän roolin vähentymisessä niin totta kai niin kuin virtaukselle aika paljon merkitystä, mutta myös sitten yhteistyölle ja myös ryhmäflowille ja vuorovaikutukselle. Et tavallaan totta kai sillä minän, minällä on jotain roolia tietyissä tilanteissa, mutta aika monissa ominaisuuksissa, mitkä työelämässä tulee jatkossa enemmän korostumaan ja mitä nytkin jo nostetaan tulevaisuuden työelämätaitoina, niin niihin ainakin ehkä osittain liittyy semmoinen kykenevyys ylittää minän rajoja tietyssä määrin, jotta niitä pystyy valjastamaan luovuutta, virtausta, ryhmäflouta ja muutenkin niin kuin ylipäätänsä vuorovaikutusta ja ehkä nyt tämä, tavallaan se, luovuudessa se innovaatiopuoli nimenomaan.
0: Mulla tulee tämä voisi olla ehkä hyvä semmoinen aasisilta, mennä siihen sosiaalisen minuuden maailmaan, kun puhuit tästä minän rajoja ylittämisestä. Jos me nyt ensin määriteltäisiin se, että, että mitä se minuus tarkoittaa, niin mä lähtisin siitä George Meadin teoriasta liikkeelle, jossa, jossa hän ajatteli näin, että Meillä on tämmöinen mi i dialogi suomeksi ehkä minä ja minuuden väline dialogi. Eli tämmöinen sosiaalinen prosessi, joka on, on käynnissä jo oikeastaan ennen kuin me ollaan eteen synnytty tähän maailmaan, koska, koska tässä on tämä sosiaalinen yhteisö aina, johon me synnytään ja johon me aletaan kasvamaan ikään kuin ihmisinä. Ja, ja miidin näkökulma oli siis se, että... Mielen syntymisen tietoisen mielen syntymiseen vaaditaan vähintään kolme ihmistä. Eli minä, joka on syntynyt tähän maailmaan, ja sitten joku toinen henkilö, vaikkapa se vanhempi, johon mulla on yhteys ja suhde. Ehkä voi ajatella, että vauva ei vielä tai pieni lapsikaan tiettyyn ikään mennessä ei ymmärrä omaa erillisyyttään, vaan se on yhtä sen vanhempansa kanssa. Mutta sitten jossakin kohti siihen tulee kolmas henkilö. Ja meillä on olemassa silloin niin kuin minä suhteessa johonkin toiseen henkilöön ja joku kolmas henkilö, joka havaitsee sen suhteen. Ja oikeastaan vasta tässä vaiheessa, kun ollaan kehityksessä siinä vaiheessa, että, että mä voin tiedostaa sen, että mulla on suhde jonkun henkilön kanssa, vuorovaikutussuhde tässä menossa. Ja, ja Kolmas henkilö sitten voi tarkkailla ja nähdä sen suhteen meidän välillä. Niin siinä vaiheessa me ollaan ehkä, ehkä tämmöisen inhimillisen täyden tietoisuuden tila vasta saavutettu. Ja silloin kun me se ymmärretään, niin se suhde ja se, että se kolmas henkilö, joka näkee sen suhteen, niin alkaa vaikuttamaan siihen, että mitä, mitä tapahtuu ja mitä me tehdään, miten me tulkitaan se. Meillä on mahdollisuus astua siihen kolmanteen perspektiiviin, joka tarkastelee sitä meidän toimintaa siinä suhteessa. Ja jos ajatellaan, että tämä on oikeasti se mielen kehys, vähintään kolme ihmistä, niin se muuttaa aika paljon sitä, mitä se tarkoittaa, että hypätään minään rajojen ulkopuolelle. Se tarkoittaa silloin sitä, että, että meillä on mahdollisuus löytää itsemme monissa erilaisissa kolmioissa. Saatteko kiinnittää sitä?
2: Joo, tämän, en, en ollut tästä Miidin teoriosta aikaisemmin kuullut, mutta tämä vaikuttaa äärimmäisen mielenkiintoiselta.
0: Joo, että sitten jos mietitään niin tämmöistä niin organisaatiota tai vaikka tiimiä tai, tai pientä ryhmää, niin sehän tarkoittaa, että tämmöisiä kolmioita on siellä tosi paljon. Eli me nähdään, Voit voitaisiin ajatella, että meillä on ikään kuin tämä perspektiivi omaan itseen sellaisena, kuin me itse sitä koetaan, mutta se miten me se koetaan on oikeastaan niiden muiden ihmisten kautta. Eli miten, tämä, miten nämä ihmiset reagoi siihen, kun mä teen näin. Mä sanon vaikka näin, niin miten tämä toinen henkilö reagoi siihen ja miten tämä kolmas henkilö tulkitsee sen reaktion mitä se toinen tekee, miten se tulkitsee, että mitä tässä meidän suhteessa tapahtuu. Ja me on jatkuvasti tämmöisten monien, tämmösten, äh, minä ja minuuden välisten dialogien tämmöisessä jatkumossa. Ja jos, jos meillä on vaikka, vaikka tuommoinen, no meitä olisi vaikka nyt joku neljä hengen tiimi, niin siinä on kolme muuta henkilöä ja sitten mä näen kaikkien näiden henkilöiden väliset suhteet vielä. Ja sitten oma suhteeni, jonka näkee henkilö X, Y ja Z ja niin edelleen. Eli siitä tulee tosi kompleksinen jo ihan pienessäkin ryhmässä siitä vuorovaikutussuhteiden verkostosta. Ja oikeastaan tästä syystä johtuen Mead näki, että, että me muodostetaan semmoinen yleistetty toinen. Koska me ei pystytä oikeasti ylläpitämään koko ajan mielessä kaikkia näitä. Varsinkin vähän isommassa ryhmässä niitä suhteita ja suhteiden verkostoja, mitä siinä on. Eli mä muodostan yleistetyn toisen siitä tiimistä, jossa mä työskentelen. Nyt kun mä teen näin, lähden vaikka lounaalle 10-30, mitä tämä niin sanottu tiimi, yleistetty toinen, tästä ajattelee tai miten se siihen reagoi. Ja sitten minussa itsessä syntyy se reaktio. Eli tämä on se mi i dialogi idea Eli minussa itsessäni syntyy jo se minun reaktio, Ja sitten kun minussa syntyy se reaktio, niin sitten mä taas tulkitsen sen ja syntyy seuraava vastaus siihen edelliseen reaktioon. Eli tämä on niin tämmöisten eleiden ja vastausten prosessi, jossa on tämmöisiä yleistyksiä, jotka representoi ikään kuin sitä... Kolmatta henkilöä, joka näkee sen mun toiminnan ja suhteen. Niistä tulee tavallaan muodostettua
1: entiteettejä. Vaikkapa organisaation voi nähdä silloin entiteettinä. Voiko näin ilmaista?
0: Joo, tuo on hyvä, hyvä pointti. Mä oon itse asiassa ajatellut se asia just näin, että se, että miksi me kuvitellaan monesti, että organisaatio on vähän niin kuin elävä organismi, niin se johtuu just tästä meidän mielenrakenteesta. Meidän on kätevämpi nähdä, että mitä tuota, organisaatio X, miten se reagoi siihen, kun mä toimin näin.
2: Ja voiko voiko tuossa olla sitten, että yleistetty toi, toi yleistettylle toiselle on tietyllä tavalla niin kuin hyvä perustelu sen olemassaololle, just että koska meillä on rajoitettu kapasiteetti hallita kompleksisuutta, niin me tarvitaan joku tämmöinen. Öö, kartta, tietotapa tapaa tämmöinen jonkinnäköinen yksinkertaistettu malli, mutta jos siitä puuttuu joustavuus ja semmoinen ikään kuin, että se, se ei päivity sen niin maaston, sen he, miten, miten ne suhteet todellisuudessa ilmenee, niin voiko siitä sitten seurata just se, että Pelataan vähän niin siellä mielen simulaattorissa, että ei niin kohdata tiimiä, tiimiläisiä tai organisaatiota sellaisenaan, että mitä juuri nyt tapahtuu, vaan ikään kuin sitten ei, ollaan siellä koko ajan siellä yleistyksessä, siellä simuloidussa kartassa ja sitten just, että mä lähden lounalle nyt, niin mähän, mähän jo tiedän, miten nämä mun kaverit tähän reagoi, mikä voi aiheuttaa sitä aika paljon vuorovaikutuksellista kitkaa. Koska sitten ei oikeasti ikään kuin kohdata toista.
0: Joo, Joo musta tuo on, on hyvä esimerkki, minkä otit esille. Ja samahan toistuu siis kaikkien meidän perheyhteisöissä varsinkin tosi vahvasti, mutta toki missä tahansa muissakin ryhmittymissä. Eli meillä on tämmöisiä, me, me osataan ennakoida ikään kuin aika hyvin sitä, että miten muut reagoivat tähän miten tämä tulkitaan nyt, kun mä sanon tai teen näin, mutta eihän sitä täydellisesti osata, ja siksi tämä onkin tämmöistä kompleksista ja mielenkiintoista tämä vuorovaikutus ihmisten kanssa, oli se töissä tai perheessä, että siinä aina välillä tapahtuu jotakin hyvin yllättävää, että tulee väärin ja kaikkea tämmöisiä, ja se ei ole siis välttämättä negatiivinen asia, vaan se voi olla hyväkin, että, että tulee tämmöistä väärin ymmärrystäkin, koska se aukaisi aina joitakin uusia latuja. Mutta tuo on totta, että että mitä jäykempi meillä on tavallaan se meidän sisäinen dialogi siitä, että mikä on sallittua tässä ja mikä ei, niin sen tavallaan helpommin me annetaan jo ne valmiit roolit ja valmiit reaktiot niille muille ihmisille. Kaikki tuntee varmaan se vanha vitsi siitä tyypistä, joka sitten... jolla puhkesi joku rengas jonnekin autotien varten ja sitten se alkoi päässään kelaamaan sitä, että, että jos se lähtee pyytämään apua jostakin, niin miten siihen ratkaistaan ja sitten loppujen lopuksi se vaan sinne että pidät tunkkisi, ennen kuin käännyt, sitä dialogia sitä en.
2: Joo, toi, toi on aika hyvä.
0: Mm. <laughs> Joo, mutta kyllä me varmaan tehdään tämmöistä pidät tunkkis toimintaa aika monesti, että ei anneta tavallaan mahdollisuutta sille vuorovaikutukselle kehkeytyä, vaan me etukäteen jo luullaan tietävämme, että miten tämä menee. Mä muistan yhden semmoisen, mä olen ollut pitkään tehnyt esimiestöitä, en tällä hetkellä tee, mutta aikoinaan tein enemmänkin, niin muistan monesti tämmöisiä niin kehityskeskustelutyyppisiä juttuja omien kollegoiden kanssa silloin, missä, missä joskus tuli vastaan tämmöinen, että, että ihmisillä oli jo niin kuin semmoinen valmiiksi fiksattu näkökulma siitä, että no kun tämä meidän organisaatio on tämmöinen, niin eihän täällä nyt voi tehdä niin eikä näin ja ainahan tämä vaan menee näin. Niin mä kävin joskus semmoisia keskusteluita, että mä lähdin vähän ravistelemaan sitä, että, että tuota, mikä se oikeastaan on tämä organisaatio, missä me ollaan. Lähdetäänpä tutki nyt oikeasti vähän tarkemmin, että mikä on tämä organisaatio, joka estää sinua toimimalla tavalla X. Sitten päädyttiin loppujen lopuksi siihen näkökulmaan, että eihän täällä ole mitään muuta kuin ihmisiä. Ja niillä on tietynlaisia titteleitä, mutta mut oikeasti tämä on vain niin ryhmä ihmisiä, jonka kanssa me tehdään töitä. Et täällä ei ole tämmöistä. Niin organisaatioita, jonka nimi, nimi on joku X tai Y. Et jos otetaan tämmöinen näkökulma, niin, niin sitten sit syttyykin semmoinen lampu, että niin joo, että sehän, onkin, sehän on mun mielessä se organisaatio, joka estää mä nyt toimimasta. Että onko täällä oikeasti joitakin ihmisiä, jotka nyt alkaisi estää omaa, jos mä teen niin tai näin. Ja, eikä todellakaan välttämättä löydy semmoisia. Tietenkin jossakin tilanteessa voi olla näinkin, mutta Tämä on just tämä, mihin, mihin viittasit tuossa aikaisemmin, että meillä alkaa fiksautumaan nämä mm. yleistetyt toiset ja joustavuus mielessä vähenee sen vuoksi. Ja sitten tulee semmoisia,
1: voi tulla voimakkaitakin kategorisointeja, että tavallaan voidaan jopa nähdä jokin kokonainen organisaatio pahana, jolloin on itse ihan hauska kysyä, että niin siellä niin työskentelevät ihmiset ovat siis pahoja, mutta... Tuo kategorisointi on silleen mielenkiintoinen, että, että jos joku vaikka ajattelee, että kaikki talousasiat on vahvan kapitalistisia ja pahoja, jos joku vaikka esimies puhuu mitään taloudesta, niin menee laput silville, niin semmoinen tavallaan voimakas kategorisointi on aika oiva tie sokeuttamaan Itseään ja tilannetta ja sitä vuorovaikutusta, että saattaa olla, että koko viesti menee ohi, kun ei edes yritä kuunnella, kun sen on jo kategorisoinut. Että se tavallaan konteksti on rajautunut liikaa, tai sen kuuntelun, ei kuuntelun konteksti, mutta sen sisällön konteksti on rajautunut liikaa jo mielessä, niin ei voi tavallaan kontekstoida sitä oikein siinä tilanteessa.
0: Hmm. Joo, ja tämä on hirveän tärkeää, että meillä on niin mahdollisuus tehdä tämmöisiä kategorisointeja. Niin kuin mainittiin jo tässä aikaisemmin, että tämä kompleksisuus, jotta siinä pystyy toimimaan, niin se vaatii sitä, että, että me tehdään yksinkertaistuksia, tämmöisiä abstraktioita ja yleistyksiä ja, ja tämmöisiä. Näin. Se on ihan meidän fundamentaali toiminnan ominaisuus. Mutta sitten esimerkiksi tämä... Meditatiivinen työskentely. Jos mietitään vaikka tämä Sandra Susukilla on tämmöinen vanha bestselleri, sen äh, mieli aloittelijan mieli, jo, jonka idea on nimenomaan se, että, että meidän pitäisi pyrkiä äh, kohti sitä aloittelijan mieltä. Eli sitä mieltä, jossa kaikki on mahdollista, mikä ei ole vielä fiksattu täysin. Ja tämä on tämmöinen paradoksi, että jos me ollaan asiantuntijoita, niin totta kai meillä täytyy olla tosi hyvä kategorisointi. Me voidaan silmänräpäyksessä tehdä kategorisointeja, joka johtaa hyviin toimintatapoihin ja päätöksiin eri tilanteissa, ilman, että meidän täytyy pitää aina kahden viikon tuota, jotakin analyysityöpajaa joka asiasta. Hirveän tärkeä. Mutta samalla yhtä aikaa olisi hirveän tärkeää pystyä päästämään irti niistä kategorioista, jotta voi, voi syntyä uusia näkökulmia siihen. Eli tämä tämmöinen niin tietynlainen energia, joka on näiden vastakohtien välillä, eli tämä, tämä tiedä, miten asiat on, ja yhtä aikaa päästään irti siitä tiedosta, niin se on jotenkin tämmöinen hirveän tärkeä viisauden elementti. Oisi hyvä olla.
1: Jossain palaverihuoneessa voisi olla joku semmoinen rituaali tai muistutus, joka muistuttaa palauttamaan sen aloittelijan mielen. Ja sitten vielä parempi, jos se olisi semmoinen kunnon siirtymä. Mulle tuli niinkin radikaali, tämä ei ihan toimi jokaisessa toimista organisaatiossa ja näin, mutta heitäpä nyt silti, että olisi avanto sille, että pitää mennä kylmään veteen kun siirtyy palaveriin, niin se semmoinen aloittelijan mieleen siirtyminen, että sinne niin tulee tyhjennys ja ennen.
0: <tos> Joo, tuo olisi kyllä varmaan semmoinen rakenteellinen muutos, jolla olisi merkitystä siihen, että miten, mitä tapahtuu sen jälkeen keskustelussa. Haluaisin
1: kyllä nähdä sen palaverin, jossa toimitusjohtaja esittelee tämän organisaatiolle tai <tos> muulle porukalle.
2: Mutta mut voisiko tästä nämä miettiä sitten semmoisen, että et vaikka meillä olisi fyysistä avantoa, niin voidaan niinku henkinen avanto ainakin sitten niinku joka, e, joka tota palaverin alussa, niin että nyt jokainen dipataan sinne henkiseen avantoon, käydään siellä hetkenä kai, vaikka mielikuva harjoitellaan se, että miten se mieli resetoituu siellä, ja sitten voidaan aloittaa
0: palaveri <laughs> niinku hal- halvempana
2: köyhän miehen versioida.
0: Joo, tässä on se, se mielenkiintoinen juttu, että näissä... Ää... Lähes kaikissa, hyvin monissa ainakin viisausperinteissä, on, tämä, on tunnistettu se, että yksi suurimmista ongelmista on tämä vahva minä Sitten on tietysti eri ratkaisuja siihen, että mihin pitäisikö löytää enemmänkin se oivallus kaiken pysymättömyydestä vai, vai todellisesta itsestä kaiken takana. Ja, ja on tämmöisiä erilaisia ratkaisumalleja, mutta joka tapauksessa ongelma on se. Että on hirveän vahva se minäkokemus ja tunne, joka alkaa synnyttämään takertumista asioihin. Eli joko mä haluan hirveästi tiettyjä asioita tai sitten mä en tykkää jostakin asioista ja haluan välttää niitä mahdollisimman paljon. Ja silloin kun me ollaan kovin vahvasti tämmöisen takertumisen vallassa, niin, niin sanotaan, että ollaan tietämättömyyden vallassa. Eli ollaan tämmöisen samaan ajattelun ja, ja Valmiiksi fiksattuja näkökulmia ja, ja mitä mulle tästä on, niin tämmöisenä pienenä minänä, jossa minä nähdään aika suppeana, mitä hyötyä tai haittaa tästä on. Ja sitten jos me lähdetään tämmöisellä mielellä käymään vaikka keskusteluja jostakin, jossakin palaverissa ja jos kaikilla on, on tavallaan näin suppea se jotenkin se minäkokemus siinä, niin Niin sen tietää, että ei ei voi tulla kovin hedelmällistä ja semmoista uusia ovia avaavaa keskustelua. Mutta toisaalta sitten, jos on mahdollista ravottaa niitä ovia tai päästä vähän ainakin vähentämään sitä minän valtaa siitä tilanteesta, niin sitten pystyy paljon helpommin hyppimään vähän erilaisiin posiitioisiin. Että mitä hyötyä tästä on kaikille? Okei, okay. unohdetaanpa hetkeksi, että minkälaista työmäärää tämä mulle aiheuttaisi tai, tai minkälaisia hankaluuksia urapolulla edistymisessä tai missä tahansa. Ja mietitäänkö, että miten sitä hyödyttää jotenkin laajempaa yhteisöä. Niin hyvin erilainen näkökulma. Hyvin erilaiset vasta-argumentit tai myönteiset rakentavat puheenvuorot, jotka lähtee rakentukin. Eli, eli kyllä tuo niin avantometafora tuossa on aika tärkeä, että sillä on tosi paljon merkitystä, jos on mahdollista muuttaa sitä ää, ikään kuin mielentilaa tai sitä oman minuuden kokemisen näkökulmaa tämmöisissä keskusteluissa.
2: Et, että millä, niin kun, minkä näköisiä niin kun rakenteellisia tekijöitä pystyy tunnistamaan organisaatusta, mitkä joko vahvistaa sitä, tai tietyllä tavalla niin kuin, ja tahmaa sitä kokemusta tai vaihtoehtoisesti vapauttaa sitä, koska monethan niin kuin rakenteissa on varmasti paljon semmoisia toimintatavoissa, että millä tavalla, niin kuin, miten ihmiset kokee sen minuutensa siellä
0: organisaation sisällä. Hmm. Joo, näissähän on niin aika paljon tämmöistä... Mitä sosiologiassa vaikka tutkitaan, että millä tavalla tämmöiset isommat organisaatiot tai yhteiskuntarakenteet vaikuttaa myös tämmöisen yksilöllisen toiminnan kautta, että mitä mitä ne mahdollistaa ja mitä ne rajoittaa. Ensimmäisenä tuosta tulee mieleen, että että toki semmoiset organisaatiokulttuurit, joissa esimerkiksi ollaan hyvin vahvan autoritäärisiä ja hierarkisia, niin ne aiheuttaa sitä, että, että ensimmäinen niin vastaus mun mielessä aina se yleistettyyn toisen. kun mä haluan tehdä asia X, on se, että keneltä mun pitää pyytää lupaa. Et, et kuka, ke, keneltä mun pitää kysyä, että mä varmasti saan käyvän hakemassa lyijykynän tuolta toimistotarvikekaapista. kun mun pitäisi kirjoittaa tämä joku juttu tähän. Tämä on ainakin yksi sellainen, mikä selkeästi rajoittaa sitä, niitä mahdollisuuksia. Joissakin ympäristöissähän se on tietysti tietyllä tavalla myös välttämätöntä ja hyödyllistäkin, että näitä rajoja on, on. mutta sitten mietin semmoisia organisaatioita, joissa ei ole hierarkista ajattelua ainakaan kovin vahvasti, vaan pyritään enemmän semmoiseen että sieltä eturintamassa, missä nähdään, että mikä se tilanne on, niin on mahdollisimman paljon valtuuksia myös tehdä päätöksiä. Se joustavoittaa lisää sitä virtaustehokkuutta siinä organisaation toiminnassa, kun pystytään itse tekemään päätöksiä ja uskalletaan tehdä niitä myös. Tällaisia niin rakenteita siinä kulttuurissa ainakin on helppo nähdä, jotka jollakin tavalla siihen hmm. linkittyy. Ja se kulttuuri tosiaan ei ole mikään niin jotenkin ulkopuolella oleva, vaan se syntyy ja muodostuu koko ajan tässä ja nyt lokaalissa, paikallisessa vuorovaikutuksessa. Eli joka kerta, kun mä saan jonkun idean ja sitten sitä viemään eteenpäin, niin se vuorovaikutus, mitä siihen alkaa syntymään ympärille, vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi se mun yleistetty toinen hmm. muodostuu. Että onko se ok, että, että mä teen luovia ratkaisuja tässä ja menen sillä tavalla eteenpäin, mikä olisi mun mielestä järkevää vai, vai tuleeko sieltä aina hmm. tyrmäys.
1: Ja vaatii aika pitkiä muutosprosesseja, että ei voi vain julistaa, että meillä on nyt tämä avoimuuden kulttuuri. Jos on 10 vuotta oltais <lacht> ei niin avoimessa, niin se vaatii aika pitkän työn, että se ei niin kuin... Se, se niin sanotusti ei voi muuttaa vaan statusta julistamalla. Että vaatii aika pitkän konkretian ja mm. prosessin hiomisen ja nimenomaan se tota, prosessissa elämistä myös, että se kulttuuri on, niin kuin, tai tietyt vaikka arvot, miten ne esiintyy, että ne on oikeasti sillä toiminnassa, eikä vain paperilla. Mm.
0: Ja nimenomaan näin. Mä mietin,
2: että liittyykö tähän tietotaan... Plate- niin Mä luin sun jostain muutama, mutta vaan näistä postauksista, tämmöistä kausaliteettioletuksista, mitkä mitkä liittyy johtamiseen sitten, että millä tavalla sä hahmotat organisaation, että onko se mekaaninen, systeeminen vai kompleksinen, niin liittyykö tähän tietyn tapaa, että miten sä sen myötä hahmotat myös sen yleistetyn toisen?
0: Joo, kyllä se liittyy. Liittyy osittain. Tuossa on Mä sanoisin näistä erilaisista kausaliteetti-oletuksista, mitä luettelit tuossa, että ne on äh, tavallaan ne on just näitä ajatusmaailmoja, että meitähän koulutetaan tämmöiseen mekaanistiseen ajatteluun sieltä ala asti, tämmöiseen hyvin selkeiden syy-seuraussuhteiden ajatteluun. Ja sitten jos me mietitään organisaatiota sen mekaanistisen näkökulman kautta, niin niin me nähdään ihmiset ja prosessit ja, ja säännöt ja muut tämmöisen niin koneen osina. Eli se on tavallaan tietyssä mielessä edistyksellinen ajatus, että me voidaan niin luoda semmoisia prosesseja, joissa kuka tahansa ihminen voi ottaa tietyn roolin. Vaikka tehdään kolmivuorossa jotakin työtä, että ne tarvitse aina sitä tiettyä henkilöä, aina kun tehdään näin, vaan ne tarvitse tiettyjä rooleja, joihin voi olla monia henkilöitä, jotka osaa hoitaa sitä roolia. Ja saadaan joku liukuhihna vaikka pyörimään hyvin tämmöisen mekanistisen ajattelun kannalta. Mutta sitten kun me mennään kohti tämmöisiä asiantuntijaorganisaatioita, niin tilanne ei olekaan enää niin yksinkertainen. Eli mekanistinen ajattelu on tehokasta ja todella hyödyllistä riittävän yksinkertaisissa ympäristöissä. Mutta sen heikkous on se, että, että... Meillä on paljon ympäristöä, joissa ei ole selkeitä syy-seuraussuhteita, lineaarisia, yksinkertaisia syy-seuraussuhteita, eli kausaliteetteja. Ja nyt sitten tämmöinen systeeminen ajatus lähtee taas liikkeelle siitä, että, että meillä on, on tämmöisiä ikään kuin orgaanisia rakenteita, joilla on tavoitteita. Eli sen sijaan, että meillä on, on joku johtaja, joka ohjaa tämmöinen puppet master jokaista työntekijää siellä oikeisiin paikkoihin, niin niin me annetaankin tavoite jollekin ryhmälle, että hei, me haluttaisiin, että että me saadaan tämmöinen aikaiseksi tämän vuoden aikana. Ja sitten luotetaan siihen, että ne ihmiset alkaa itse itse organisoitumaan sen tavoitteen ympärille ja tekemään asioita, jotka johtaa sitten kohti sitä tavoitetta. Tämä on niin tämmöiseen systeemisen ajatteluun, ihan niin kuin, jos kiteytetään se ihan mahdollisimman yksinkertaiseksi, niin tämä on niin sitä systeeminen ajattelu lähtee siitä, että meidän ei tarvitse tietää kaikkia vuorovaikutuksen pieniä elementtejä, vaan meille riittää se, että, että me tietää suurin piirtein ne boundarit rajat siinä systeemin ympärille ja annetaan sille joku tavoite, joka motivoi ja sitten se itse organisoituu kohti sitä tulosta. Ja se toimii monissa asiantuntijajutuissa paljon paremmin tämmöinen systeeminen ajattelu. Siinäkin on kuitenkin omat ongelmansa. Ja yksi suurimmista ongelmista organisaatioiden näkökulmasta on se, että organisaatioita ei oikeasti ole. Niitä ei ole olemassa semmoisina niin organismeina. Että jos mä otan vaikka jonkun K-kaupan tai S-ryhmän tai jonkun tämmöisen organisaation ja mä lähen kohtelee sitä ikään kuin se olisi organismi. Että okei mä pannan tälle organisaatiolle nyt tämmöisen tavoitteen, jota kohti se itse organisoituu. Niin mä tuun tehneeksi siinä aika suuren ajatusvirheen huomaamattani. Koska siellä on ryhmä ihmisiä, joskin tosi iso, tuhansia ihmisiä. Ja se on se, joka siellä toimii, se ryhmä ihmisiä. Ja Niillä ei ole semmoista yhteistä kollektiivista tajuntaa, jonka kanssa voisin käydä keskustelua, vaikka mun ikään kuin se yleistetty toinen onkin, tai niin houkuttelee mua tekemään tämmöisen, tämmöisen niin abstraktio siitä koko, koko ryhmästä. Ja, ja tämä on niin se ongelma, mikä siinä systeemisessä ajattelussa tulee monesti vastaan, että, että se on kuitenkin tämmöistä abstraktioiden tekemistä. ja, ja ja sitten siinä jää näkemättä sitä vuorovaikutusta. Nyt sitten se kompleksinen näkökulma ottaa huomioon tämän, että meillä on erilaisia verkostoja siellä. Ja sitten jos mä annan vaikka tavoitteita ihmisille, niin itse asiassa nämä ihmiset tulkitsevat niitä tavoitteita. Sama tavoite sadalle ihmiselle tai mun näkökulmasta saman tavoitteen kuin aina samalle sadalle ihmiselle, niin siellä saattaa olla sataa tai ainakin 80 erilaista tulkintaa siitä tavoitteesta. Ja erilaisia motivaatiotekijöitä. jotku ajattelevat, että mitä, mitä mä saan omalle urapolulle, kun mä lähden tätä tekemään. Joku ajattelee, että miten mä selviydyn tästä. Jotkut ajattelee, sitten, että mitä se tekee tämän meidän organisaation tuota, tulokselle. Miten mä voin sitä auttaa? Mutta siis ne vaihtelee, Enkä mä pysty johtajana tietämään, miten kaikki sen tulkitsee. Ja sitten ne on kaikki vähän erilaisissa tilanteissa. Miten he pystyvät toimimaan niissä tilanteissa? Minkälaisia mahdollisuuksia, minkälaisia rajoitteita on sillä omalla toimintaympäristöllä, omalla tietotaidolla, ryhmädynaamiikalla, joka on niissä tietyssä tiimeissä? Eli, eli tämä on hirveän monimutkaista. Ja... Näin ole se, se, että mä vaan annan sille organisaatiolle jonkun tavoitteen ja kohtelen sitä tämmöisenä orgaanisena systeeminä, niin, niin se on semmoinen abstraktio, joka ei, ei pidä paikkaansa. Sitten tarvitaan oikeasti tosi paljon tämmöistä paikallista vuorovaikutusta keskusteluja siellä täällä ja, ja se koko ajan muodostuu ja uudelleen muodostuu ja muokkautuu ja on jatkuvassa liikkeessä ja se kausaliteetti on hyvin epälineaarinen. Me voidaan ennakoida sitä, mutta aika usein se ennakointi ei sitten pidäkään paikkaa, Se ei mekään ihan niin. Tulee joku pieni muuttuja jonnekin ja sitten se muuttuu se kokonaisorganisaationkin toiminnassa mm. aika vahvasti.
2: Huikea tota niin, kiteytys. Aika, tuli, tuli niin monta monta tota noin, kulmaa, että, mietitte, että mistä, mistä lähtee liikkeelle mutta yksi mikä tulee kirjoitin tähän vah ylös mikä nousi se niin luottamus niin kuin tietyllä tavalla eri, eri tota, tasoissa niin miten mekanistisessa niin kuin, ö, ajattelutavassa niin siinähän tietotapa on niin luottamus ja Va- valta niin kun yksilöllä on niin kun hyvin vähäinen siellä niin kun järjestelmän sisällä. Tietyllä tavalla se sun, niin kun to- toimijuus on aika paljon rajatumpaa kuin sitten, niin kun siinä, kun ajatellaan, niin että siirrytään systeemistä kompleksiseen. Niin se oli ainakin semmoinen teema, mikä mietin, että, että niin yleensäkin yksilön ja organisaation virtaavuuden kannalta myös, että siellä mekanistisessa päädyssä ollaan aika paljon... Niin kirjaimellisesti rajatummissa boksissa.
0: Mm. Joo, joo, tuo on ihan totta, että ä, siellä voi olla tietenkin myös luottamusta paljon, mutta se luottamus on niin lähinnä se, että nämä hoidat sen sun oman mm. siivun siinä kokonaisuudessa. Ja voi olla, että sulla on siihen täysluottamus, luottamus. Tai sitten voi olla, että jos on vähemmän luottamusta, niin sulla on enemmän semmoisia ikään kuin valvovia elementtejä siinä, jotka seuraa, että hoidatko nämä sen oman sivun, kellokortti, että olet varmasti ollut just täsmälleen sen tietyn minuuttimäärä siinä omalla työpisteellä ja, ja kaikkia tämmöisiä elementtejä. Et siinä mielessä se ei välttämättä suoraan ole se korrelaatio siihen, että onko luottamusta mm. vai ei, mutta sitten kun me mennään sinne systeemiseen puoleen, niin siellä itse asiassa on pakko olla luottamusta, koska näet pysty valvomaan Etkä haluakkaan valvoa sitä, että mitä sillä täsmälleen tapahtuu. vaan sun pitää luottaa siihen, että nämä ihmiset haluaa saavuttaa tämän saman tuloksen, tuota, mitä kohti me ollaan nyt menossa. Mm. Luottamuksesta
1: tämmöinen anekdootti vuosien varrelta. Joskus aikoinaan, kun ensimmäisen kerran yrittäjä omistajana antoi kaikille työntekijöille luvan, että mm, on parempi pyytää anteeksi kuin lupa. Kyllä se vähän jännitti, mutta hmm. hyviä, tai sanotaan, että uskon, että se johti parempiin lopputulemiin, mutta se oli semmoinen hauskan kutkuttava tilanne, että mihinkähän tämä päätyy, että tämä on tämmöinen tietynlainen sosiaalinen eksperimentti itsessään.
0: Hmm, kyllä. Ja luottamuksen antaminen yleensä myös lisää sitä luottamusta molempiin suuntiin, sekin on tietysti tämmöinen niin inhimilliseen vuorovaikutukseen liittyvä elementti. Että me ollaan vähän niin rakennuttu, kun ollaan tämmöisiä sosiaalisia olentoja niin siihen, että, että jos jotku luottaa minuun, niin sitten munkin pitää luottaa niihin ja muuten tämä homma ei niin toimi. Tietenkin aina pieniä poikkeuksia ja ihmiset tekee virheitä ja muuta, mutta, mutta näin niin isossa kuvassa mm-hmm. se menee näin. Että kun luottaa, niin saa myös luottamusta ja ihmiset pyrkii ottamaan vastuuta. No mutta oliko se? Tim
2: Ferriss sanoi jotenkin näin, että ihmisten älykkyysosamäärä tuntuu nousevan niin kun, prosentuaalisesti huomattavissa määrin, kun annat niille vähän vapautta ja niin kun, myös luottamuksen siihen, että sä, tai niin tulee, että sä luotat siihen, että he osaavat, tai, niin kun, pystyvät tekemään hommansa. Joo, kyllä. Näin se just on. Et toki mikä, mikä tulee tässä tässä mieleen sen niin vapaudessa ja luottamuksessa, niin sehän on myös myös niin kapasiteetti, niin mihin, ja, ja sitä pitää antaa sen, tai niin sun itseohjautuvuus, kaik, niin se on, sulla on tietty kapasiteetti siihen, niin että sitä ää, luottamusta ja vapautta niin pitää antaa vain sen mukaisesti, kun pystyy kantamaan sitä. Koska sitten taas, jos ei ole kykyä kantaa sitä niin vapautta, niin se voi olla myös, niin kuin, vaikka työelämässä, niin tosi ahdistava paikka. Että sun puuttuu niin se kyvy, kyky ikään kuin toimia rajojen sisällöksi, sä, sä osaa ikään, kun puuttuu prosessit tai niin muut vastaavat, miten toimisi siellä. Mm.
0: Joo, se on totta. Se on, jos mietitään tätä autonomiaa, joka on yksi tämmöinen perustarve työssä, niin se on vähän niin kuin tämmöinen u uu käy, se käyrä. Eli jos sulla on liian vähän autonomiaa, niin sitten se laskee laskee sitä motivaatiota ja ja perustarpeiden tyydyttämistä. Mutta sitten taas, jos sulla on aivan liikaa sitä, niin me mennään taas käyrällä sinne alas. Eli se on juuri näin, että sen täytyy olla sopiva sopiva sen haasteen siihen omaan taitotasoon liittyen. Vähän niin jotka on kasvatustietoa opiskelu, on varmaan Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeet ja muut on tuttuja. Eli, Eli me päästään... Me, se on hyvä, että meillä on haastetta, mutta sen pitää olla sinä lähikehityksen vyöhykkeellä ja riittävä tuki, että päästään sitten kasvamaan mm. ja oppimaan lisää.
1: Tuohon liittyen itseohjautuvuus on ollut aika paljon framilla viime vuosina ja osittain se on johtanut niin hyvin lopputuloksiin organisaatiossa, missä sitä on vaalittu oikein, mutta sitten osittain se on ollut myös tekosyy heitteille jättöön, että Molemmat puolensa.
2: Hmm. Ja toi on ehdottomasti myös niin kasvatuskentällä, että just että kun, oppila, niin kun sit siellä puhutaan oppilaslähtöisyydestä ja just, niin myös ohjautuvuudesta, niin sitten siitä voi tulla helposti semmoista kasvatusvastuun pakoilua, että sit annat ykkösluokkalaiselle vain tyhjän luokan tai no niin tee mitä sä haluat. Ja että sitten, no, että mitä, mitä mä teen, että, just, että se lähi, ollaan hyvin kaukana siitä lähikehityksen vyöhykkeeltä, että kun toinen vasta niin ha, harjoittaa sitä kapasiteettia siihen itseohjautuvuuteen, niin sitten, niin kuin, että jos et anna mitään rajoja, niin sitten siitä... Niin tuo oli itse hyvä, tuo niin U-kärmi, että, se, että, että siinä se flow katoaa aika nopeasti, kun sun se niin kuin, uh, haasteen ja taitotason suhde niin kuin, menee väärään väärää päätyy, niin sitten siitä oppimisesta tai työskentelystä, niin siitä ei tule he virtaavaa.
0: Joo. Tämmöisessä kompleksisuustieteessä puhutaan tämmöisistä enabling constraints, mahdollistavat rajoitukset. Eli, eli näkökulma, mikä on pikkusen eri kuin tämmöisessä vähän karkeammassa systeemiajattelussa on se, että, että kaikki rajoitukset mahdollistaa jotain, ja toisaalta erilaiset mahdollisuudet, mahdollisuudet aina rajoittaa jotakin. Ja, ja nämä poundarit monesti muuttuu siinä. Eli, eli ne ovat just tämmöisiä mahdollistavia rajoituksia, että jos meillä on vaikka, sanotaan tuo kouluopetusesimerkki, meillä on siinä riittävän selkeät rajat, mitä saat tehdä, mitä et saa tehdä, Ää, annettu tavoite. Mitä laskea vaikka tämän sivun, matiikan lasku tai mitä tahansa, niin se, että ne on ne rajat, niin ne mahdollistaa sen, että voit esimerkiksi suunnata sen keskittymisen nyt siihen ja, ja saa tehtyä sitten uh, niitä kertotauluja tai mitä ne nyt onkaan siinä, mitä on työalla. Eli, se, eli ne rajat antaa aina kompleksisissa ympäristöissä jotakin mahdollisuuksia. Toisaalta sitten, jos me mahdollistetaan jotain, niin yleensä siihen liittyy myös jotakin, mitä ne rajaa pois. Eli jos me vaikka annetaan joku tavoite jotakin kohti, niin sen voi nähdä, että se on niin semmoinen, että me mahdollistetaan nyt tuo. Mutta samalla se tarkoittaa, että me rajataan pois kaikenlaista muuta, joka ei ole tuon tavoitteen suuntaista, vaikkei sitä eksplisiittisesti siinä sanotaan. Eli, eli tämä on tämmöistä... Jatkuvaa dynamiikkaa, jonka kanssa täytyy sitten elää kompleksissa ympäristössä. Mm. Tuo
1: voisi ehkä ajatella myös ihmiselämän kontekstissa niin, että kun on freedom to ja freedom from, niin ne tavallaan tekee semmoista trade-offia.
0: Mm. Joo, tuo on tosi hyvä. Mm. Tässä on ollut.
1: Koko ajan, tai oli itse jo tarkoitus heti alkujaksosta kysyä, että miten luoda mahdollisimman virtaava organisaatio. Siitä ollaan sinänsä niin koko ajan sivuttu sitä tematiikkaa, mutta ennen kuin ehkä mennään siihen kysseriin tai tematiikkaan, tai tämä, tämä, tämä löyhästi liittyy siihen kyllä, niin, tai ei vain löyhästi, vaan paljonkin, niin katsoin tämmöisen... Scan Agile 2020, olikohan joku semma tai vastaava, ja linkittää on missä olit vieraana puhumassa, niin erottelit siellä tietotyön haasteiksi huomiokyvyllisen, kognitiivisen ja sosiaalisen kompleksisuuden. Ja sitten liitit näihin jossain määrin buddhalaistyyppisesti vastalääkkeeksi keskittymisen, kirkkauden ja myötätunnon. Niin voitaisiin vähän puida näitä. Niin avaisitko vähän tätä mallia? Voit aloittaa, mistä kulmasta haluat?
0: Joo. Eli, eli tämä lähtee nyt siitä kolmio, kolmioista, mistä me itse asiassa aloitettiin. Eli se tarvitaan kolme ihmistä yhden tietoisuuden syntymiseen. Eli me eletään tämmöisissä monimutkaisissa verkostoissa, aina kun me ollaan organisaatioissa, vähänkään isommissa. Mukana. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että, että meillä tulee semmoinen sosiaalinen kompleksisuus väistämättä osaksi sitä työntekoa tämmöisessä asiantuntijaorganisaatiossa ja tähän liittyen äh, ehkä tämä niin keskittymiseen liittyvä kompleksisuus ja, ja sitten tämä kognitiivinen kompleksisuus rakentuu myös, koska meillä on tosi paljon paikkoja, joihin meidän huomio voisi lähteä jakautumaan, varsinkin nykyään, kun on erilaisia laitteita ja, ja tietokoneessa on, on tusinoittain ja kännykässä erilaisia appeja, mistä tulee viestiä ja, ja erilaista keskustelua, mitä voit seurata vaikka, vaikka jossakin Teamsissa tai mitä nyt käytetäänkö organisaatiossa. Eli on huomiokyky pystyy jakautumaan hirveän moneen eri paikkaan. Se on kompleksista, mihin mun kannattaisi huomiota suunnata. Ja tavallaan se on myös hankalaa joskus keskittyä, jos sulla ei ole sellaisia keskittymiskyvyn kyvyn välineitä tai, tai olet väsynyt ja muuta. Eli tämmöinen tietoisuustaitojen, mindfulnessin samathan, tämmöisen keskittymisen harjoitus on yksi semmoinen vastalääke tämmöiseen huomiokyvyn kompleksisuuden mutta sitten nämä kaksi muuta, niin tämä kognitiivinen kompleksisuus esimerkiksi, liittyy taas siihen, että et tieto itsessään ä, on jakautunut verkostoihin. Se ei ole enää sillä, että luet yhden kirjan ja sitten näet kaiken siitä aiheesta, vaan, vaan se koko ajan muodostuu ja jatkuu se tieto, ä, niin edistyy ja kehittyy. Eli sun pitää olla sen sijaan, että luet kirjan, niin sinun pitää olla oikeastaan jäseä jossakin yhteisössä, missä, missä tutkitaan, vaikkapa flowta tai mikä se nyt onkaan. Eli, ä, siihen tulee tämmöinen kognitiivisen kompleksisuuden elementti, että, että miten, mistä kaikesta se meidän tietotaito muodostuu ja missä kaikessa pitää pysyä niin kärryillä, että, että, että ollaan asiantuntijoita siinä. Ja nyt kun puhuttiin tuossa virtaavista ja niin yksi elementti, minkä voi ottaa tähän sisäiseen maailmaan, on se, että jos mun organisaatio on vaikka semmoinen, missä mä joudun pelkäämään, että mä teen virheitä tai joku suuttuu tai jotakin tämmöistä, niin se alkaa heti rajoittamaan jo sitä kirkkautta tai selkeyttä omassa ajattelussa. Eli, eli jotta, me, jotta meillä toimisi hyvin oma keskittyminen ja pystyttäisiin mahdollisimman hyvin toimimaan siinä kompleksisuuden keskellä, niin paras keino siihen on se, että meillä on riittävästi semmoista niin tyyneyttä. Ja sitten me ollaan vähän aikaa tämmöisessä niin ää, palkintokeskeisessä maailmassa, ehkä parhaassa tapauksessa jopa flow-tilassakin tehdä jotakin tiettyjä juttuja. Mutta rajoitetua aikaa. Sitten meidän pitää päästä taas palaamaan siihen rauhalliseen, tyyneen, lepotilaan. Mutta sitten jos meillä on paljon semmoista ää, niin stressiä ja pelkoa siinä työssä, niin me saatetaan joutua tämmöiseen hälytysmoodiin sitten omassa mielessä, jossa, jos me pyritään vain selviytymään ja ajattelu kapeutuu hirveästi. Me ei pystytä joustavasti ottaa erilaisia näkökulmia. Vaan me skannataan vasta ympäristöä ikään kuin sen suhteen, että miten me nyt selviydytään tästä ja minkälaisia uhkia tässä ympärillä on. Tämmöiset organisaatiot, joissa on on tavallaan turvallista epäonnistua, jos menee deadlineinkin yli tai tämmöistä, niin ei tarvitse pelätä työpaikkansa puolesta tai, tai mitään tämmöisiä juttuja, niin niissä on helpompi menestyä myös siinä työssä, saa enemmän aikaiseksi. Eli tämmöiset ihan tunnetason niin tunnetaidot ja tämän tyyppiset jutut on hirveän tärkeitä asiantuntijaorganisaatiossa ihan meidän oman toiminnan näkökulmasta. Ja tuo on mielenkiintoinen
1: tai hyvä nostaa tuo turvallisuus, että se kasvattaa mahdollisesti, tai turvattomuus kasvattaa kompleksisuutta kaikilla noilla tasoilla mahdollisesti. Koska eikö se, sitten tavallaan tai huomio kohdistuu vähän väärin asioihin työn kannalta? Kognitiivinen kompleksisuus kasvaa, koska sä alat rakentaa semmoista verkostoa, joka ei ole kovin relevanttisen työn tuloksen kannalta vaan sä mietit vaikka, että mitä tästä seuraa ja onko tästä rahallisia seuraamuksia ja näin poispäin. Ja sit se voi myös kasvattaa sosiaalista kompleksisuutta sillä, että mm, sä vaikka pelkäät, että saatko sä siitä huonoa palautetta ja miltä sä näytät muiden silmissä ja siihen tavallaan rakentuu äkkiä muitakin kerroksia, mitkä ei ole työn kannalta niin relevanttia.
0: Tuota, musta tuntuu, että se, se saattaa mennä jopa vähän päinvastoinkin. Eli eli mä näen se sillä tavalla, että kompleksisuus itsessään ei ole problemaattista, vaan se on itse asiassa hyvä, että meillä on tätä kompleksisuutta. Mutta tuo turvattomuus, minkä mainitsit, niin sehän johtaa siis siihen, että näet enää uskalla nähdä sitä kompleksisuutta kokonaisuutena, vaan alat omassa mielessään ikään kuin rajoittamaan sitä semmoisiin tiettyihin simppeleihin elementteihin. Eli silloin kun mä oon siinä hälytystilassa, niin ei mun pidä alkaa miettimään omaa minuutta tai, tai mitään tämmöisiä syvällisiä kysymyksiä, vaan kun se tuota karhu juoksee sun perässä siellä metässä, niin nämä mietit vaan, että missä on lähin puu. No sekään ei ole itsessään että edes hyvä idea kiivätä puuheessa, karhua perässä, mutta periaatteessa näetit etit vaan sitä, että miten mä selviän tästä. Ei liikaa ajattelua. Ja turvattomassa ympäristössä ä, ihmiset ikään kuin jättää huomiota sen koko kompleksisen maailman mahdollisuudet ja yrittää vain löytää sen yhden, missä selviytyy. Eli rajoittaa omaa kompleksista ä, hahmottamiskykyä.
2: Tuleeko sitä silloin niin complicated, tai että jos mitään komplekssysteemi, niin siitä tulee complicated, kun sä, sulta puuttuu se niin kuin perspektiivi ja justiin ehkä niin resoluutio hahmottaa sitä kokonaiskuvaa. Niin sit siitä tulee niin kuin myös vaikea navigoida siitä, koska sitten sä sen hmm. rajautuneen hahmottamisen vuoksi se näyttää vaan moni, monimutkaiselta, mutta ei monimuotoiselta.
0: Niin. Mä sanoisin, että se ympäristöhän pysyy koko ajan semmoisena, niin kuin se on. Eli se on kompleksinen. Siihen liittyy sosiaalista ja kognitiivista ja ja muuta tämmöistä kompleksisuutta. Se ei muutu miksikään, mutta sun oma kyky havainnoida sitä alkaa rajoittumaan. Ja alat pitämään sitä joko yksinkertaisena tai, tai monimutkaisena, vähän monimutkaisempana, mutta... Näet näe sitä todellista olemusta siinä, joka on hyvin kompleksinen. Sulla jää hirveästi erilaisia vaihtoehtoja mahdollisuuksia näkemättä. Mm. Eli, eli se on enemmän se, että miten sun, minkälaiseksi sun mielen kyky hahmottaa asioita muuttuu. Eli tuossa, mitä mainittit, se Agilein konferenssi, niin tuon juuri esi, esiin nämä kolme vastalääkettä, joka on jotka on, on just tämä keskittyminen ja kirkkaus ja myötätunto. Mutta jos et pääse näihin käsiksi semmoisissa ympäristöissä. Nyt sitten tämä empatiakyky esimerkiksi. On myös monissa tutkimuksissa se, ää, mitä stressaantuneempia me ollaan tai vaarallisemmassa ympäristössä, niin sen hankalampi meidän on itse asiassa ymmärtää, Toisissa ihmisissä herääviä tunteita ja omassa itseessä herääviä toisten ihmisten mielentoimintaa, niin kuin puhutaan mentalisaatiosta. Eli kaikilla meillä mentalisaatio, toisen mielen ja oman mielen ymmärtämisen kyky heikkenee silloin, kun me ollaan vahvaan stressi alla esimerkiksi. Me kirjaimellisesti ei ymmärretä, mitä se toinen sanoo tai puhuu niin laajasti kuin silloin, kun me ollaan tämmöisessä tyynessä kirkkaassa mielentilassa. Ja nämä toki voi alkaa vaikuttaa sitten siihen niin organisaation kokonaistoimintaan. Jos siellä on paljon ihmisiä, jotka, jotka ei pysty ajattelemaan selkeästi, niin se alkaa sitten muodostaa myös sellaista toimintaa, joka voi olla aika suoraviivasta ja niinku vahingollistakin. Mietittiin tuossa, tuota, tai mainitsit tuosta jos joku organisaatio on paha, niin onko ne ihmiset siellä sitten pahoja oikeastaan. Niin mun kokemukset on sitä, että jotkut organisaatiot on, niissä voi olla sellainen toimintahäiriöisyys hyvin vahvasti läsnä, joka on siinä vuorovaikutuskulttuurissa. Että siellä just pelätään seurauksia, ei uskalleta puhua suoraan asioita. Muodostuu sellaisia kuppikuntia, jotka ei keskustele keskenään eikä arvosta toisia. Ja kaikki tämä rakentuu siinä vuorovaikutuksessa, johon, josta puuttuu semmoinen tietynlainen turvallisuus. Niin alkaa ruokkia sitten itseään semmoinen epäluottamuksen kehä. Tässä on pari suuntaa, mihin voisi
1: lähteä. Se mikä tuli mieleen oli, tolleen, jos sen kääntää sitten Toiseen suuntaan tultaa sosiaalisesta kompleksisuudesta noihin muihin, niin, eli periaatteessa niin kuin empatia ja myötätunto vapauttaa siihen kompleksisuuden ymmärtämiseen ja kokemiseen. Ja sitten toinen, mm. mikä tuli mieleen, oli se, että jos siellä on niitä kuppikuntia ja näin, niin ne tavallaan luo kitkaa sen organisaation virtaavuuteen. Niin tuli mieleen, vähän vitsillä, mutta... On, tässä on toden perä, niin se, että silloin kun siellä on pientä hiertymää, niin se on virtauskitkaa, mutta sitten, sitten kun on pahoja hiertymiä, niin se tuottaa lepokitkaa, koska se tilanne on jämähtänyt jo ja ollaan niin kuin, kädet puuskassa, eikä edes mm. niin melkein puhuta toisilleen. Et organisaatiossa on tavallaan niin kuin, sekä... No otetaan tuo vitsäily pois, niin sekä niin kuin lepokitkoja että virtauskitkoja, että lepokitkoja voisi myös olla jotkut, että ei pystytä näkemään vaikka, ollaan suljettu mahdollisuus pois vaikka johonkin asiaan, mikä voisi olla toimiva. Ja sitten virtauskitkaa on toiminnan sisällä, joka, jo, joka prosessi on jo käynnissä.
0: Joo, mun piti vähän aikaa kelata mun tuota fysiitä oppimäärää lukiosta. Sitten sain kiinni siitä lepokitkasta. Joo, aivan. Eli lepokitka on siis sitä, että tarvitsee isomman määrän energiaa, että saat liikkeelle jonkun asian. Ja sitten se liikekitka siinä on vähän pienempi, eli tarvitsee niin paljon energiaa ylläpitääkseen sitä kyllä. liikettä. Joo, kyllä. Joo, tuo itse asiassa on ihan hyvä, hyvä näkökulma, tämä lepokitkakin. Näinhän se monesti käytännössä on, että kun ollaan. Oltu tai jouduttu tämmöiseen niin jumitilanteeseen, niin se vaatii vähän enemmän, että siitä päästään ikään kuin liikkeelle. Ja sitten sit kun ollaan jo liikkeellä, niin, niin tuota, se, se energia, mitä vaaditaan sen liikkeen ylläpitämiseen, niin yleensä on pienempi kuin sen liikkeen aloittamiseen. Eli siinä on jo sitä momentumia olemassa.
2: Niin, mä mietin tuota. Että millä tavalla, että jos havaita, että organisaatiossa on vaikka niin kuin muodostunut tämmöisiä kuppikuntia, tämmöisiä niin kuin to- todellisia lepokitkan pesäkkeitä niin siinä varmaan sitten se, että miten sieltä irtaudutaan, niin vaatii jossain määrin ainakin niin kuin jonkinlaista räväkkyyttä, ainakin alkuun silleen, että ei niin kuin, tai niin kuin mietin, että onnistuu just semmoinen... Uh, Vähän niin pi- pikkuhiljaa niin muutoksen ajaminen tai tämmönen, niin kuin, että, että jotain semmoista, että millä oikeasti herätetään se organisaatio, siinä toimivat ihmiset siihen, että nytten me meidän täytyy tehdä joku vuutos. En tiedä, tuliko ajatus selkeästi läpi. <laughs>
0: Joo, mulla on monia semmoisia kokemuksia, että on, on semmoisia jumiutuneita vuorovaikutustilanteita organisaatiossa ja sitten olen vaikka työterveyspsykologina toimiessa niin ollut sitten tämmöisenä ulkopuolisena vähän niin kuin konsulttina tai työohjaajana, käynyt keskusteluja niiden ihmisten kanssa yhdessä ja erikseen ja tavallaan niin auttanut ulkopuolisena toimijana. Sit sitä porukkaa pääsemään yli jostakin jumista ja vähän niin kuin liikkeelle. Eli aika monesti se, se voi vaatia sitten tämmöistä äh, vähän niin kuin ulkopuolista tukea ehkä siihen, joka ei ole se ihminen niiden äh, olemassa olevien vuorovaikutusjumien alaisuudessa itse. Eli hänelle ei ole muodostunut tämmöisiä vahvasti fiksautuneita, yleistettyjä toisia siitä organisaatiosta ja niistä ihmisistä. Pystyy sillä tavalla tuomaan siihen ehkä jonkun vähän erilaisen perspektiivin, että miten tässä päästään mm. nyt eteenpäin. Mutta tuo, tuo oli itse asiassa mielenkiintoinen juttu, mitä Jussi nosti tuossa tästä, että se myötätunto ja empatia mahdollistaa sen kompleksisuuden näkemisen. Kun ongelma monesti on tämän kompleksisuuden suhteen, se, että sitä ei niin tunnusteta tai tunnisteta. Ja pyritään toimimaan ikään kuin elettäisiin simpelissä maailmassa. Ja siinä tulee yksinkertaisesti vaan sitten se todellisuus aina välillä vastaan karulla tavalla, kun olet pistänyt silmät kiinni ja kuvitellut, että maailma on... Tai, että ajat, tai halunnut, että maailma on tietynlainen, pistät silmät kiinni ja sitten yrität elää sen oman kuvitelmassa mukaan sen sijaan, että näet, minkälaista se oikeasti on. Ja tässä ehkä tämä tietoisuustaitopuoli on, on jotenkin tärkeä, tämä aloittelijan mieli. Eli jotenkin sen puhdistaminen, että minkälaisia fiksautumia mulla on tullut jotta pystyisi näkemään sitä todellisuutta sitten selvemmin ja monimuotoisemmin. Eli se voi olla vaikka tämmöinen ihan konkreettinen juttu, että mulla on tullut semmoinen käsitys, että tuo tietty pomo vaikka, että se on kyllä ihan, niin kuin, ei pitäisi olla täällä töissä ollenkaan, ei, ei niin osaa mitään ja, ja on tosi ärsyttävä tyyppi ja, ja kaikkea tämmöistä näin. Ja se on, se on muodostunut joistakin tapahtumista, se näkökulma. Ja voi olla, että ne on ihan niin relevantteja ja asioita mitä on tapahtunut, mutta se, että onko se koko totuus siitä ihmisestä, onko se koko totuus niistä mahdollisuuksista, mitä tässä vuorovaikutuksessa voisi olla, niin todennäköisesti ei ole. Ja jos, jos mulle ei mitään keinoja ikään kuin ravistella itseäni näistä vanhoista fiksautumista eroon, niin sitten itse omalla toiminnallani aiheutan tällaista... Itseään toteuttavaa ennustusta. Eli se vuorovaikutus tulee olemaan jatkossakin tosi ankea. Mutta jos mulla on mahdollisuus itse päästää irti siitä, miten mä niinkö ennakoin ja kuvittelen, että tässä aina tapahtuu, ja, ja lähteä vaikka niinkö vähän myötätuntoisemmalla ja empaattisemmalla näkökulmalla tutkimaan sitä toisen maailmaa, että miten, miltä se ehkä niinkö positiivisessa mielessä Tulkittuna, niin mitä hänen maailmassaan ehkä tapahtuu? Jos mä pystyn ylläpitämään etes jonkun aikaa tämmöistä uutta yleistystä omassa mielessäni ja lähden toimimaan sen mukaan, niin silloin tällöin käy kyllä niin, että sitten se ihminen yllättääkin ja alkaakin toimia sen mun positiivisen näkökulman kautta. Eli se meidän vuorovaikutus itse asiassa muuttuukin paremmaksi.
2: Niin tuossa on niin kuin tietyllä tavalla... Niin Voidaan niin puhua siirtymistä niin monologisemmasta vuorovaikutustavasta dialogisempaan niin vuorovaikutustapaan, että siinä missä sä voit elää monologissa maailman, maailman itsesi ja toisten kanssa, missä sieltä tulee vain omasta mielestä se yleistys ja sitten vaan niin pallotellaan sitä niin oman pään sisällä, niin sitten se voit dialogisuudessa siirtyy enemmän siitä ehkä vielä niin kuin yleistyksestä siihen toiseuden kohtamiseen, että mikähän suomeksi vaan, että, että, että hei, mitä sä tästä kelaat ja mitäs, niin kuin,
0: mitä sulla on mielessä? Just niin, aivan. Joo, tuo hyvä esimerkki. Eli se, tavallaan se sisäistetty dialogi, sille avataan mahdollisuus niin kuin muuttua, koska... Sitten se toinen ihminen saattaakin toimia eri tavalla kuin mitä ne mun että hänestä on. Se lähtee muuttaa mun omaa toimintaa. Ja sitten tietysti meillä on aina näitä sokeita pisteitä, että, että kun me ei tykätä jostakin tyypistä siellä töissä, kun on tapahtunut sitä sun tätä, niin me aika usein ei, ei ehkä huomata omaa osuutta siinä tapahtumassa. Ollaan vähän niin kuin sokeita sille. Ja sitten jos me annetaan niin mahdollisuus semmoiselle rakentavammalle vuorovaikutukselle tapahtua, niin se voi, voikin olla itsessä ihan mahdollista. Mm. Et läheskään aina meidän ennakkokäsitteet tai ensimmäinen, ensimmäinen tapahtuma ei kerro koko totuutta, vaikka se, sekin on tietenkin semmoinen, joka usein antaa semmoisen niin riittävän hyvä abstraktio siitä, mutta ei läheskään aina.
2: Se on aika paljon helpompaa, sillä tavalla niin kuin, helpompaa elää semmoisessa yksinkertaisissa malleissa ja, ju, ja sitten ajatella se, että vaikka että organisaation ongelmat, niin ne johtuu vaikka vaan, vaan tästä tekijästä. Esim. Niin on helppo niin kuin kohde tietyllä tavalla, mm-hmm. että niin kuin nähdään aina, että se on niin, että nämä esimiehet on se Ainoa ongelma, niin kuin se että, niin kuin, syy tälle seuraukselle ja vaikka, vaikka siellä voi olla niin kuin, iso vaikutus sille, mutta niin kuin, myös, niin kuin, että irtautetaan sitten vaikka alaiset tai niin kuin, sitten alemmalla portailla toimivat siitä, että varmasti omalla toiminnallaan osittain, jos ei, jos ei synnytä niin ainakin ylläpitää vaikka jonkun ongelman olemassaoloa, mutta se vaatii sitten nimenomaan huomattavasti kompleksisemman ajattelun siitä ja hahmottamisen sen tilanteen
1: niin kuin luonteesta. Mm, kyllä. Joo, mä samaa mieltä. No Voitaisiin pompata takaisin siihen kysymykseen, mitä tässä on vähän tiisaillutkin. Tästä tulee varmaan osittain toistoa, mutta se ei haittaa. Niin miten luoda mahdollisimman virtaava organisaatio? Toki ollaan puhuttu, että sitä organisaatiota ei varsinaisesti ole olemassa, mutta... <tos-> Puhutaan siitä nyt entiteettinä.
0: Tuo oli hyvä, että otit tuon esille, että organisaatiota ei varsinaisesti ole olemassa, koska olisi helppo lähteä sille linjalle, että luettelisi tavallaan tietyt elementit, että miten luodaan virtaava organisaatio, mutta jos mä tekisin niin, niin sit mun olisi pakko oikeastaan käyttää joko sitä mekaanistista tai semmoista karkeaa, systeemistä ajattelua. Eli mä voisin kuvata sulle hyvin toimivan koneen. Eli siinä on tietynlaiset hammasrattaat ja öljyä koneistossa ja mä voisin sitten muuttaa ne tämmöiseksi niin organisaatioelementeiksi. Ja sitten sen aika moni varmaan ostaisikin, koska se olisi hyvin looginen ja perusteltu tämmöisillä syy Tai sitten mä voisin kuvailla systeemisesti vaikka jotakin kepardin ominaisuuksia, miten siitä tulee niin loistava juoksia, koska sillä on tämmöiset nivelet ja tuommoinen lihaksistoja ja aerodynaamiikka ja kaikki nämä elementit. Ja sitten mä antaisin sen resepti, että tässä se on. Mutta tämä systeeminen ajattelu ehkä antaa tähän sen näkökulman, että mitä se systeemi on tarkoitus tehdä? Että jos mä sitten kuvailisinkin elefantin, no ei se juokse 80, mutta sitten se voi tehdä jotakin muuta. Tai jos mä kuvailisin sitten jonkun kirahvin, joka juoksee kuutta kymppiä, mutta sillä on aika pitkä kaula ja se voi syödä sitten niitä lehtiä korkeasta puunoksista ja näin edelleen. Eli, eli tässä jo päästään käsiksi siihen, että se virtaavuus, sitä on niin monenlaista. Se ri- liittyy aina johonkin tietynlaiseen tavoitteeseen ja siihen pyrkimiseen. Ja olisi aika hankala antaa jotakin niin kaiken kattavaa selitystä, miten luoda virtaava organisaatio. Että, että tietenkin voisi sanoa että tällä vähän ympäräpyöreästi, että, että jos me ymmärretään hyvin sen niin organisaation tavoite, systeemiajattelun näkökulmasta, niin sitten jos me rakennetaan se organisaatio sillä tavalla, että, että vaikka se arvon tuotto, arvovirrat ja muut palvelee sitä tavoitetta hyvin, niin sitten meillä on siinä se tapa, miten se virtaava organisaatio rakennetaan. Mutta mä ajattelen oikeasti kuitenkin organisaatioita tämmöisenä kompleksisina ihmisryhminä, joihin liittyy sitten sääntöjä ja regulaatioita ja lakeja ja kaikkea muuta, jotka on vielä isomman ihmisryhmittymän niin tämmöisiä aikaisaannoksia. Ja siinä näkökulmassa organisaatiolla on oikeasti aina tosi paljon erilaisia tarkoituksia, koska ne on niiden ihmisten tarkoituksia. Joku haluaa tienata elannon omille Omalle perheelle. Se on niin se ykkösjuttu. Ei oikeastaan kiinnosta muuten pätkääkään, että mitä, miten, <tosimit> mitä siellä tapahtuu siellä organisaatiossa. Että kunhan mä oma homma niin sillä, että saan palkkaa ja, ja tuota, teen hyvin sen työn, niin se riittää. Joillakin ihmisillä voi aidosti tulla semmoinen sitoutuminen siihen, että joo, mä haluan tosi, että tämä organisaatio on parassa asiassa X Suomessa tai maailmassa ja käytä hirveästi vapaa-aikaa ja kaikkea tähän. Tähän. Ja, ja sitten voi olla monia muita eri näkökulmia. Niin nyt jos mietitään tästä organisaation virtaavuutta, niin meillä on siellä niin hirveästi erilaisia virtoja. Niin sitten minun olisi pakko kysyä sulta, että, että virtaava suhteessa mihin? Osaksesi vastata siihen?
1: Se on, kyllä sinne palataan siihen virtaava suhteessa siihen, asetettuun yhteiseen tavoitteeseen, mutta sitten tullaankin siihen, että miten, miten yhteinen se aidosti on ja miten, miten sisäistetty mm.
0: se on. Joo. eli tässä on tämä niin kaksi tämmöistä näkökulmaa, että On deskriptiivisia näkökulmia ja preskriptiivisia, eli kuvailevia näkökulmia ja sitten semmoisia näkökulmia, jotka antaa ikään kuin ohjeita. Ja kompleksisuusteorian kautta on pakko melkein nähdä asiat preskriptiivisenä, eli kuvailevina. Eli on mahdollista kuvailla tiettyjä organisaatioita, jotka on vaikka ollut sen tietyn tavo- yhteisen tavoitteen kannalta hirveän menestyksekkäitä. Niitä voi kuvailla. Siinä on tiettyjä ominaisuuksia ja, ja mitä on. Ihmiset ovat olleet hyvin sitoutuneita. Se on ollut motivoiva se tavoite. Heillä on ollut hyvä koulutus, osaaminen, kaikki tämmöiset tekijät kunnossa. Ja, ja sitten niille on annettu mahdollisuuksia, riittävästi niin aikaa ja budjettia ja kaikkia tämmöisiä, niin saavuttaa se joku yhteinen tavoite. Mutta se, että onko mahdollista lähteä ikään kuin tämmöisenä ulkopuolisena ohjailijana luomaan semmoinen, niin tästä on vähän eri näkökulmia varmasti. Ja mun näkökulma on se, että todennäköisesti ei. Mä voin voin suunnitella hyvin toimivia organisaatioita, mutta sitten semmoisia tosi virtaavia, tämmöisiä flow-tyyppisiä organisaatioita, niin mä uskon, että niitä syntyy ja muodostuu. Mutta se ei ole semmoinen, että siihen on joku resepti olemassa, että se tapahtuu nyt näin. Tässä nämä viisi kohtaa ja nämä kun täytät, niin sitten sulla on semmoinen virtava organisaatio. Koska siellä on ihmisiä. Ja se on se kaikkein tärkeä juttu. Ja sitten mä suunnittelijana tai johtajana mä on yksi osa sitä organisaatiota. Mä en voi hypätä sinne ulkopuolelle tekemään sitä. Et se on vähän niin kuin joku... Muurahaiskeko, että, että se syntyy ja muodostuu, kun ne muurahaiset toimii siinä yhdessä, mutta ei siellä se kuningatar, muurahainen tai kukaan niille ei ole tehnyt mitään tuota visio- ja strategiatyöskentelyä ja muuta, että minkälainen me haluttaisiin tästä muurahaiskeosta nyt ja länteen avautuva saada sinne sitten ilta-aurinko ja, ja kaikki tämmöiset visiot. Ei, se syntyy niiden yhteistoiminnassa. Mm. Että ne visiotkin on vain tapoja antaa keskusteluun tiettyjä termejä, mutta ei se, sen täytyy tulla enemmän sieltä niinkö ihmisistä muodostua ikään kuin tällainen emergentiksi, emergentisti, sanotaan kompleksisuustieteissä. Mietin, että,
2: että, niin kuin, että jos... Pitäisi miettiä niin kuin, niin kuin yksi, yksi asia, joka ikinä ole yksi asia, mutta niin tiivistetty niin joku sellainen ö, olennainen juttu, niin voisiko kuitenkin sitten niin paikallinen ja myös niin kuin organisaation läpileikkaava niin kuin vuorovaikutukseen panostaminen, olla semmoinen niin hy, terveelle, terveelle hyvälle vuorovaikutukselle niin kuin edellytyksen luominen, olla semmoinen niin aika... Mä mietin, että se voisi ainakin olla niin hyvin eri tehtävissä oleville organisaatioille, kaikille kuitenkin aika hyödyllinen asia, että sen organism, organism, nyt mä puhun siitä, niin organismin, äh, organisaation sisällä, mm. niin, sen, niin kuin, niiden ihmisten vä, väliselle vuorovaikutukselle luotaisiin hyviä edellytyksiä, ja, niin kuin, mikä monesti on enemmän melkein asioiden poistamista kuin lisäämistä.
0: Mm, joo. joo, tuota mitä mä äsken sanoin ei kannata ymmärtää sillä lailla että mä ajattelin, että ei kannata edes yrittää mitään, koska ei kuitenkaan pystytä tekemättä, sitä en todellakaan sano ja just tämä, niin kuin, että jos me lähdetään liikkeelle tosiaan tästä kompleksisesta maailmankuvasta, niin se mitä organisaatiot on, niin ne on vuorovaikutussuhteiden verkostoja ja ilman muuta se, että me panostetaan siihen, että, että ihmiset pystyy käymään siellä hyviä laadukkaita dialogeja, olemaan yhteydessä toisiinsa, ymmärtämään niitä yhteisiä tavoitteita ja kaikkea tämän. Tämä kaikki varmasti niin mahdollistaa ja palvelee sitä, että se organisaatio pystyy, tai ne ihmiset ikään kuin organisaationa pystyvät siellä tekemään tuloksekkaasti ja hyvin asioita, et, et se on ehkä munkin näkökulmasta se, se tärkeä juttu. Toki nämä kaikki muutkin, mitä puhutaan erilaista prosesseista ja, ja tuota, muista, niin nekin voi olla tärkeitä, mutta kaikki ne oikeasti saavat sen arvonsa vasta siinä paikallisessa vuorovaikutuksessa, miten niitä tulkitaan ja käsitellään ja käytetään ihan tässä päivittäisissä keskusteluissa aitojen ihmisten välillä.
2: Teille ihan tota, LinkedIn ja selailessa tuli vaan vastaan. Ja, kommentti liittyen justiin li- liinin ja agilein, että, että ne ymmärretään monesti sellaisena niinku vaan työkaluina, mitkä vaan niinku Saadat sen työkalun ja sitten sillä työkalulla vasaroit sen organisaation ja sitten sen jälkeen se alkaa toimia ketterämmin ja paremmin ja näin, että se on väärin ymmärrys siitä, että se on, niin kun, et ihmiset on lopulta se, ne, ketkä, ketkä niin kun, toteuttaa sen, niin kun, tekee siitä ketterämmän ja näin, että niin sä et voi millään niin kun, työkalulla tai yksittäisellä metodilla vaan niin kirjeellisesti vasaroida sitä niin kun, systeemiä toimimaan sitten sillä niin oletetulla tavalla. Niin jotenkin sen, sen, ehkä se ihmiskulman ymmärtäminen on että mikä, mikä tuntuu, että se yhä enemmän itsellekin kiteytyy siinä, että, että kun tuntuu, tuntuu jotenkin vähän niin kuin lapsellisen yksinkertaiselta sanoa, mutta kuitenkin se, että, että annetaan ihmisille mahdollisuuksia olla ihmisiä, niin sillä päästään jo aika pitkälle, koska silloin meidän luontaisesta toiminnasta kumpuaa tosi paljon semmoista, että mitä monesti yritetään niin kun vähän niin, niin kun metodin tai työkalun avulla saavuttaa. Niin sitten vaan, että kun, me, tavalla, kun ihminen voi hyvin ja niin kun nimenomaan hyvässä vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa, niin silloin syntyy myös hyviä prosesseja,
0: hyviä toimintatapoja ja näin. Hmm, kyllä. Tämä niin linja agile esimerkiksi, niin on täm, kokoelma tämmöisiä, hyvin toimivissa organisaatioissa käytössä olevia, olevia ikään toimintatapoja, jotka on sitten ehkä niin jälkikäteen mallinnettu sitten työkaluksi. Mm. Jos liinia vaikka mietitään, niin sehän oli, oli siis konsulttien tekemä tiivistelmä siitä, että miten, miten Toyotalla tehtiin asioita. Mutta ei Toyotalla ollut ketään liin konsulttia siellä kertomassa, että miten teidän pitää tehdä, vaan ne... Ne mm. itse teki sen jutun. Ja sitten kun se toimi hyvin, niin ihmiset halusivat katsoa, että no, mitä te oikein siellä teette, että voinko mekin oppia tästä. Ja, ja kyllä sillä oppimisella pääsee niin muutama askele eteenpäin, mutta, mutta jos mietitään vaikka sitä Tojotan tapaa toimia, niin eihän sitä ihan sellaisena ole, ole varmaan pystytty juuri missään ottamaan jos mietitään niitä urapolkuja, missä mietitään 25 vuotta eteenpäin, sun, että miten susta pikkuhiljaa vaikka kasvaa johtaja, niin ei meillä mitkään organisaatiot sillä tavalla toimi. Tai, tai että mun tärkein tavoite on tuoda tälle yhteisölle hyvinvointia. Suuri osa meidän organisaatiosta on osakeomistajien niin rikastumisen välineet näin. Vähän kyynisesti sanottuna, mutta siis siellä on tosi paljon erilaisia elementtejä. Et se on vähän niin kuin joku tämmöinen äh, mikä tahansa kompleksinen ilmiö, näet pysty replikoimaan sitä. Et jos mä ajaten 3D-mallinnuksen vaikka tuota Jussista ja... Näin, ja sitten yritä saada siihen kaiken toimintaan ja, ja historiaan liittyvä, mikä Jussiin liittyy, niin ei, ei se vaan niin kuin, ei se onnistu. Ne on aina jotakin abstraktioita ja yksinkertaistuksia, jotka voi ehkä toimia vähän niin kuin Zenissä sanotaan, sormi, joka osoittaa kuuhun. Eli jos sulla on vaikka daily meetingit käytössä, niin se on itse asiassa sormi, joka osoittaa kuuhun, eli se... Se kertoo siitä, että tämä vuorovaikutus on tosi tärkeä, joka päivänä keskustelut. Mutta ei se, että me tehdään jonkun manuaalin mukaan se daily aina just samalla tavalla niin takaa mitään, mitään niin mahtavaa huippumenestystä. Mm. Tässä on hyvää pilkantaa tosta,
1: että voiko, sitä, voiko luoda ulkopuolelta. No, Miten se sitten käännetään siihen, että mitkä... Elementit yhdistää niitä virtaavimpia organisaatioita tai virtaavimpia ihmisten vuorovaikutuskompleksiä palluroita?
0: Mm. No joo, toki tämmöisiäkin voidaan tehdä tämmöisiä kategorisointeja. Sitten sieltä ainakin on helppo nostaa esille se, että, että meillä on ihmisiä, jotka ovat hyvin sitoutuneita siihen omaan työhön. Eli se merkityksellisyys ja se tavoite on semmoisia, mitä mä aidosti haluan. Vaikka joku äh, tämä, tuota äh, kotihoito- tai sairaanhoitopalvelut, joissa jossa idea on se, että tämä on oikeasti semmoista kutsumusta, ja me halutaan hoitaa näitä vanhuksia ja, ja muita niin mahdollisimman hyvin, eikä vaan, että meidän tarkoitus on vain tässä tienata mahdollisimman paljon rahaa. Tämmöinen on varmasti yksi semmoinen. Niin perustarkoitus, joka on motivoiva ja, ja puhutteleva aidosti niille työntekijöille siellä. Sitten tietysti se, että, että ne työntekijät on itse äh, osaavia. sellaisia, jotka haluaa kehittyä siinä aidosti ja heille annetaan siihen mahdollisuuksia. Kaikki tämmöiset tekijät on varmasti sitä, mikä mahdollistaa sitä virtausta. Mutta sitten siinä on varmaan semmoisiakin ingredienttejä. Että tuota... Äh, Niille ei pysty antaa semmoista täsmällistä reseptiä, että, että tämmöinen kompleksinen, vähän niin kuin jos leivotaan kakkua tai jotakin, että, että siihen, voi, siihen tarvitaan kananmunia ja jauhoja ja sokeria ja jotakin tämmöisiä, mutta sitten se, että miten, miten täsmälleen nyt sitten tapahtuu, kun mä pistän uuniin kahdelle sale asteelle sen pariksi tunneksi, niin en mä pysty manakerina siellä niin hääräämään ja tekemään, vasoa jotakin, mikä sitten syntyy siinä, kun on ne mahdollisuudet olemassa. No mitäs sitten vielä tuohon
1: jatkona, niin mitkä on semmoisia, kun sulla on organisaatiopsykologian tausta niin mitkä on tekoja, millä olet havainnut johtajien haittaavan sitä virtaavuutta, tai mitkä on yleisimpiä tietotyöorganisaatioissa?
0: Mm-hmm. No kyllä kyllä siitä on helppo löytää monia semmoisia esimerkkejä. Esimerkiksi just tämä, mitä mä mainitsin aikaisemmin, että jos on valtavan hierarkista ja ja täytyy joka asiaan kysyä ikään kuin jonkun komitean lupaa, että saanko tehdä niin tai näin, niin se ei palvele sitä tai tätä virtaavuutta. Jotenkin se, että... Että meillä on niin osaavat tekijät, niillä on luottamusta siihen, että ne osaa se homma ja niille annetaan mahdollisuus tehdä se, niin ne on varmaan tämmöisiä perusedellytysehtoja, että jos siinä on hirveästi hierarkista valvontaa ja, ja tämmöistä niin hyväksyntäketjuja ja, ja muuta siinä ympärillä, niin se, se sit vie vähän sitä flouta itse sitä työstä, kun siihen tulee keskeytyksiä. Toisaalta saattaa tulla semmoinen olo, että mua ei välttämättä arvosteta tai mua, muu ei luoteta, kun mä en saa tämmöistäkään pikkuasiaa itse esimerkiksi päättää. Ja, ja tämmöiset asiat sitten voi alkaa vaikuttaa siihen, että käy niin kuin aikaisemmin tuossa, että älykkyysosamäärä tippuu sieltä saasta 80 Mietin
2: myös, että miten... Tähän niin kuin kokeilullisuus, niin kuin, miten se niin kuin, suhtautuminen kokeilullisuuteen ja vaikuttaa, koska tuntuu, että monesti parhaat ideat syntyy tavalla, kännissä ja läpällä, eli <laughs> tietyllä tavalla silleen, ihmisten luontaisesta Kokee uteliaisuudesta ja kokeiluhalusta ja, ja, ja myös niin kuin rakkaudesta lajiin sen niin kuin sitoutumisen kautta, mutta semmoisesta, niin, niin, varmasti just esimerkiksi Toyotallakin ja monessa muussa, että kun on syntynyt jotain niin hyviä toimintatapoja, niin ne on kuitenkin tullut sille juuri tietyllä vahingossa kokeilemalla. Niin, tuntuu, että niin, niin tieteessä kuin taiteessakin niin mestariteokset ne tulee jollain mm. tapaa sen
0: niin vahingon kautta. Mm, kyllä. Ja tästähän on niin hyviä esimerkkejä, vaikka, vaikka tuo korkeushyppy, miten se on niin vuosien varrella kehittynyt. Että sehän niin ensin veitti saksarilla siitä yli ja sitten joku keksi, että tästä pääseekin paremmin näyttämään, että mä hyppään, hyppään niin maha, tästä yli mahan kautta. Ja en tiedä, mistä ihmeestä joku sai päähänsä kokeilla sitä niin kuin selän kautta kierrättämistä, koska siinä ei mitään järkeä. Mutta <tos> 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 joku sai semmoisen idean jostakin syystä ja, ja nyt me huomataan, että päästään paljon korkeammalle sillä tavalla. Eli, eli todellakin ää, me ei pystytä, niin kuin su, suuri osa tämmöisistä niin kuin innovaatioista, tai hyppäyksistä on semmoisia, että niihin ei pääse semmoisella reduktionistisella logiikalla. Että kun mä nyt vaan analysoin tätä tarpeeksi hyvin, niin mä saan, pääsen tässä niin hyppäämään nextille levelille. Vaan ne on just sitä, että, että sulle täytyy jotenkin ää, tapahtua joku semmoinen muutos, joka muuttaa jotenkin sitä niitä sääntöjä ja sitä sun logiikkaa, millä ne ajattelet aika radikaalisti. Ja se, että miten se tapahtuu, niin siihen ei, ole niin kuin, ei, ei voi tietää. Se on kompleksisen ilmiön ominaisuus, että siinä tapahtuu tämmöisiä ä, erilaisten attraktorien välillä yllättäviä vaihdoksia, muutoksia. Että mitä järkeä on pitää lippalakkia niin päin, että se lippaan tuolla <tuh> takana. No joku keksi tehdä niin ja sitten kaikki muutkin alkoi pitää mästä hyvänä ideana. Ja
2: Mietin, että vo, vois, jos tällainen niin johtamisnäkökulmasta, että mä luin sulta, siitä on jo seitsemän vuotta vanha postaus Wu Wei-coachingista, niin pienimmän vastuksen kautta johtamista, niin se, mietin, että vo, voiko siinä olla niin kuin yksi mm. sellainen... Sekään ei ole mikään selkeä metodi, mutta ehkä enemmänkin semmoinen filosofinen lähestymistapa johtamiseen, millä voi mahdollistaa sitten sen, että haetaan sitä pienintä vastusta ja tietyllä tavalla myös ehkä niin kuin johtamisen ja hierarkian minimum effective dosia, niin mikä jolloin sille spontaaniudelle, emergenssille, kehkeytymiselle on niin kuin enemmän mahdollisuuksia, kuin sitä ei tietyllä tavalla lähtökohtaisesti rajata niin paljon.
0: Mm. Mm. Joo. Joo, se liittyy se VUV-ajattelu tähän kompleksisuusajattelu sillä tavalla, että, että nämä tämmöiset kompleksiset systeemit on yleensä todella robusteja sille, että niitä yritetään muuttaa. Ne on siis joustavia ja mukautuvia ja se, se tietynlainen vuorovaikutuspatterni, joka siellä pyörii se kuvio, niin sitä on tosi hankala muuttaa väkisi. Ja toisaalta sitten... Tämmöiset kompleksiset ilmiöt saattaa olla hyvinkin herkkiä semmoiselle hyvin pienelle muutokselle, joka yhtäkkiä sitten jotenkin vaan kaappaa sen koko kuvion. Ja se alkaa muuttua erilaiseksi. Niin tässä vv ajatuksessa just tämä, että, että sun on turha yrittää väkisin lähteä tekemään jotakin muutosta, että todennäköisesti parempia tuloksia saa aikaan sillä tavalla, että että nämä huomaat semmoisia pieniä muutoksia, jotka on jo vähän alullaan niin kuin siemenellään. Ja lähdet kokeilemaan, että jos mä vähän tuen tätä ja ravitsen tätä, että lähtisikö tästä tulemaan nyt semmoinen positiivinen muutos. Eli mennään sen pienemmän vastuksen tien mukaan, vähän niin kuin Bruce Liike joissakin niissä filosofisissa pohdinnoissaan meni ja tietysti näissä kamppailu- jutuissa yli, ylipäätänsä, että käyttää sitä, mikä on jo tapahtumassa hyödyksi sen sijaan, että niin kuin vääntää vääntämään justiinsä päinvasta se suuntaanko, mihin se mm. ilmiö on menossa.
2: toi on siis semmoinen, että mikä musta tuntuu, että se on, se on työelämässä, mutta myös koulumaailmassa semmoinen, kuvastaa ehkä jonkinnäköistä myös ihmisen suhtautumista luontoon yleensäkin, että, että meillä on siellä luonnollisia prosesseja, ilmiöitä, jotka on jo menossa tiettyyn suuntaan, mutta koska meillä on se joku fiksautunut visio toisesta, niin sitten me ikään kuin havaita sitä kehkeytyvää prosessia ja yritetään pakottaa se jonnekin muualle. Mutta jos me hyödynnettäisiin sitä olemassa olevaa virtausta ja enemmänkin vaan ohjatta, viit- antaa sille pikkasen niin kun uria, mihin mennä, niin silloin me päästäisiin puolel- puolella niistä resursseista, että mikä menee siihen, kun me yritetään pakottaa joku. Sillä, mä mietin jotenkin, niin johtamistakin vähän niin kuin tämmöisenä puutarhurina, tai siis silleen, että kun meillä on johtajat, lopulta jo, niin kuin, miksi tulee kuvat että johtajan aktiivinen ja niin kuin, liikuttelee just niitä meka- mekaanisia paloja, mutta sitten niin puutarhurihan. Niin kuin, Eihän se niin kuin va- varsinaisesti kasvata kasvia, sille, niin, että, vaan antaa sille kasvun edellytyksiä ja niin kuin ohjaa jonkin verran sitä, että minne kasvi kasvaa. Mutta siellähän on se luontainen kasvuprosessi koko ajan käynnissä, mikä ei ole siitä, siitä niin kuin puutarhurista siihen millään tavalla liittyvä.
0: Mm, kyllä. Niin, näin justies. kyllä sinne menee paljon, paljon tavallaan energiaa, jos yrität vääntää sitä eri suuntaan. Ja se voi olla jopa mahdotontakin, että vaikka sulla olisi kuin, kuin paljon energiaa käytettävissä, niin näet siitä ruusun siemenestä saa orvokkia tai päinvastoin. Etkä myöskään ja nopeammin.
2: ja se... <laughs> Et yrität venyttää sitä ruusua, niin sit se katkee.
0: Niin. Jotakin lannotteitähän meillä ilmeisesti on, että saadaan vähän nopeampaa tapahtua jotakin. Toisaalta niissäkin yleensä tahtoo olla sitten, että se ravintoarvo tai joku ei enää ole mm. sitten niin hyvä. Että. Ja sitten menee paljon
1: vettä hukkaa, jos yrittää vaan hedelmää kastella. Mm. Mm. Mutta tuon kokonaisuudessaan to pienimmän vastuksen kautta on ehkä niin kuin yksittäisenä filosofiana tai lauseena tai semmoisena niin metakontekstina niin tietyllä tapaa tuon jos haluaa johtaa omasta organisaatiosta mahdollisimman virtaavaan, niin se on varsin universaalisti toimiva prinsiippi tai semmoinen mm. että Ei varmaan ainut, mutta tota, sillä pääsee aika pitkälle, koska se, jos sitä, sitä tavallaan kysymystä miettii usein, niin sinä sitten päästään usein aika olennaisten asioiden
0: äärelle. Mm. Kyllä vain. Voisi sanoa vähän niin kuin Bruce Lee joskus sanoi, että että pitäisi olla vesi tähän vuoveihin liittyen. Eli silloin kun vesi menee kahvipannuun, niin se muuttuu kahvipannuksi ja sitten kun se kaadetaan kuppiin, niin se muuttuu kupiksi. Se on hyvin joustava, sopeutuu ja muokkautuu tilanteen mukaan, mutta tarvittaessa sillä on valtava voima ja ja se saattaa iskeä lujaakin. Eli niin kamppailutaidon kuin organisaatiotaidonkin harjoittajan kannattaisi ottaa siitä ehkä oppia ja pyrkiä tämmöiseen joustavuuteen, olemaan niin kuin vesi mieluummin kuin joku tiiliharkko. Mun mielestä aivan, aivan loistava
2: kiteytys tälle
0: podcast-kehkeymälle. Joo, olkaa kuin vesi, siinä voisi olla tämmöinen slogani tälle mm, päivälle. Siinä, siinä
1: Organisaatioiden johtajat ja muut voi raaputella päätään, että miten sitä käytännössä. kyllä kun veden ilmentymää miettii, niin se, se, tota, se tulee aika luontaisesti. Että sitä ei tarvitse tota ihan hirveästi lähteä pilkkomaan.
2: Ja veden tutkiminen. Mä, mä, on, mä, siis, niin. mä siis rohkaisen erittäin paljon veden läsnäoloon, niin että ei vain mieti vettä koska se, et sä voit kävellä sen opettajan, sen sijaan, että sä mietit, mitähän se opettaja sanoi, sä voit kävellä sen opettajan luokkeen, mennä katsomaan puroa, uimaa, sillä tavalla se, se, sitä oppii niin suorassa mm. vuorovaikutuksessa sen kanssa, miksi, minkä niin kun, olemusta hakee.
1: Tiisaan, että saatetaan vedeestä tulla puhumaan seuraavassakin podcastissa, mutta kiitos, kiitos paljon kuulijoille, ketkä... Tähän asti ovat olleet mukana. Kiitos Lauri ja kiitos erityisesti AP kaikista näistä ajatuksista, mitä jaoit kanssamme.
0: Joo, kiitos vaan teille. Oli taas mukava jutella näistä aiheista. Suuret kiitokset. Aivan erinomaista.
1: Jes, muistakaa olla kuin vesi. Just näin. Kiisa.